0: Bevor die Folge losgeht, ähm, einen kleinen Disclaimer: ähm, Julian hier erstmal aus dem Schnitt. Hallo an alle Zuhörer. <lacht> ähm, und zwar haben sich leider bei uns bei der Aufnahme ein paar Probleme ergeben. Ähm, das erste Problem, äh, wahrscheinlich ist das viel größere, und zwar ähm, vom Jules ist leider im mittleren Part etwa bei, bei einer Stunde fünf bis eine Stunde 20 ungefähr. Oder es ist runtergekürzt, also vielleicht sogar nur 10 Minuten lang. Ähm, es ist leider seine so Tonspur nicht vorhanden. Das heißt, ich musste da leider einiges rausschneiden. Also von Jules ähm, wundert euch nicht, wenn die Übergänge manchmal ein bisschen komisch sind und, und Teile fehlen. Ähm, und zweitens, leider hatte ich mein falsches Mikrofon ähm, aktiviert. Ähm, und das konnte ich während der, ich während der Aufnahme nicht äh, beheben. Deswegen ist mein, mein Tonspur leider nicht so ganz sauber. Man, an manchen Stellen ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, das macht euch nichts aus, die Folge ist trotzdem sehr interessant geworden, der Saisonrückblick zu den Saints ohne länger zu reden, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann gleich in der Folge.
1: Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Football Quick, würde ich behaupten. Und damit Servus und habe die Ehre, willkommen zur neuen Folge. Und wie ihr wisst, im Football Quick ich mache keine Selbstgespräche, ich habe wieder hervorragende Gäste, würde ich behaupten. Nummer 1, der Bruder im Geiste, Jules. Habe die Ehre.
2: Ja, guten Morgen, Mahlzeit und schönen Abend. Und
1: nachdem, ja, wir zwei könnten zwar schon eine ganze Folge füllen, aber wollen wir doch lieber noch einen dritten zu Wort kommen lassen. In dem Fall herzlich willkommen, Julian.
0: Grüß Gott. Hallo an alle Hörer da draußen und ich äh, grüße euch beide auch herzlich und ich äh, freue mich sehr, ähm, mit euch die Folge aufzunehmen heute. <lacht>
1: Ich finde, man merkt, wir haben jetzt länger nicht mehr aufgenommen, ist alles ein bisschen noch rostig reinzukommen, aber das sollte ziemlich schnell überwunden werden, diese Phase. Football Quickie, ja, es wird kein Quickie, die Folge wird ein bisschen länger gehen. Und als Thema haben wir uns so ein bisschen die Saints Saison jetzt vorgenommen, wir machen heute wieder vor, einen kleinen Rückblick zu machen auf die Saison. Und dann starten wir gleich im letzten Jahr noch in der Offseason mit der Free Agency. Ich meine, die Saints haben nicht so viele Abgänge verkraften müssen, Gott sei Dank. Wenn man sich anschaut, es sind gegangen Teddy B., AJ Klein, Dan Arnold. Das waren jetzt alles nicht die großen Namen. Wir haben uns aber ziemlich gut verstärken können. Wir haben Emmanuel Sanders bekommen von den 49ers als endlich zweiten Receiver, der auch mal tief gehen kann, schnell gehen kann. Malcolm Jenkins kam untereinander mit dazu, um den zweiten großen Namen zu nennen. Uh, James Winston kam auf der Quarterback-Position. Da war vom Draft bei mir schon ein positives Feeling. Wie ging's euch? So, wenn ihr dann zurückschaut, so April, April letzten Jahres.
2: Ah, gut eigentlich, weil man meinte nach Ende der letzten Saison, nach der Niederlage gegen die Vikings, das Fenster bei den Saints sei jetzt endgültig geschlossen, aber ich glaube mit diesen Signings hat man sehr schnell ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es da noch, dass sie noch mitkämpfen wollen um die Super Bowl. Und wie du sagst, ich glaube, es war vor dem Draft eine relativ angenehme Situation. Sie hatten jetzt nicht die großen Needs. Ähm, daher konnten sie sich jetzt auch nicht sonderlich verpokern. Äh, beim Draft. das war einmal so, dass man schon wusste, dass Capspace früher oder später ein Problem werden könnte.
0: Ja, ich schließe mich da dem Part von Jules definitiv an. Ähm, also die Vorfreude auf die Saison war definitiv da. Also so ist es ja eigentlich immer eine Offseason. Die Offseason dient ja letztendlich zur Vorfreude zur neuen Saison. Das ist, ja, ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ähm, und ich finde, mir war gar nicht so, also ich fand gar nicht so, dass dass wir, dass wir uns äh, dass es vorbei war nach dem, nach dem Playoff-Spiel gegen die Vikings damals. Also mir war relativ klar, dass wir da definitiv noch eine Chance haben in dieser Saison. Oder der jetzt vergangenen Saison, besser gesagt. Ähm, haben wir durch die Signings gezeigt. Also wir haben nicht viel gemacht, aber wir haben, denke ich mal, ähm, richtige Moves gemacht in der Offseason. Ähm, einige wichtige Spieler re-signed aber auch schon einige verloren. Also, ich meine, Teddy B., AJ Klein, Von Bell hast du nicht erwähnt gerade. Safety, der. Ja, stimmt. der stimmt. Den, den man, denke ich, vielleicht sogar ein bisschen vermisst hat dieses Jahr. Der hat, hat denke ich mal, in Cincinnati gut seine Spuren hinterlassen. Ähm, ja, sowas. Also, ich, ich, denke, ich denke, wir haben uns so krass gar nicht mal Abseits gestellt mit den Sachen, die wir gemacht haben. Und äh, ja.
1: Wobei ich Von Bell auch ziemlich dann, wo die, wo die Verpflichtung von Malcolm Jenkins bekannt wurde, auch im Nachhinein, jetzt im Nachgang der Saison, nicht vermisst habe. Also ich finde Malcolm Jenkins, klar, Anführer, er ist ein paar Jahre älter, definitiv und auch nicht des, der Zukunftsprospekt schlechthin. Aber ich würde ich, ich jetzt nicht behaupten, mit Juan Bell wäre die Saison besser verlaufen, sagen wir es mal so.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, dass da auch viel Finanzielles dahinter steht, weil ich glaube, was ich weiß, stand Juan Bell vor einer Vertragsverlängerung und ich glaube, diesmal mit Malcolm Jenkins gut entgangen. Es ähm, hat jetzt nichts mit Geld damit zu tun, sondern diese Cap-Situation, die wir jetzt haben, die, die hat sich ja schon angekündigt. Und deswegen kann ich den Move auch vollkommen verstehen. Und ich glaube, Jenkins ist jetzt, der hat noch ein paar Jahre im, im Tank, sag ich mal. Und ich glaube, da kann man noch relativ entspannt auf die Safety-Position schauen. Vor allem, ich glaube, das war eine Position, haben wir jetzt gelernt, gut zu äh, uns zu verbessern, weil das war ja zu so 12, zu 13, zu 14, wo wir in der Defense ja katastrophal waren, das größte Problem. Ähm, und ich glaube, die können wir da haben wir gelernt, gut ausbessern zu können.
1: Vor allem muss ich sagen, man hatte ja ein Angebot, soweit ich das damals mitbekommen habe, für Wombell was abgelehnt hatte. Wenn du dann noch Malcolm Jenkins verpflichten kannst, ich glaube, die verdienen jetzt ungefähr dasselbe Geld, wieso nicht? Ja, davor natürlich, was man auch, was ich auch nicht erwähnt habe, Drew Brees hat auch nach einer kurzen Überlegungszeit dann nochmal gesagt, ich packe nochmal an, ich mache nochmal einen Run, hat er für zwei Jahre eigentlich unterschrieben. Ja, hat zumindest unser Cap-Problem, sein ganzes Dead Money, was er hat, was wir euch im Laufe der Offseason natürlich auch noch alles erklären werden, auch ein bisschen nach hinten geschoben, was Loomis für die Saison 2020 definitiv auch ein bisschen mehr Handlungsspielraum gegeben hat. Ja, soweit. Free Agents sind eigentlich ganz gut durch. Der Draft war dann für mich in Runde 1, Tag 1. Ja, ich glaube, Juice, du hast es immer so schön gesagt. Wenn o draften in Runde 1, ist halt nicht sonderlich aufregend. Gell?
2: Ja, es gibt da, glaube ich, Schöneres, was man machen kann. Aber es ist eben halt nie so aufregend. Ähm, Im Nachhinein war es ke kein schlechter Pick, ähm, weil du ihn halt auch variieren kannst zwischen Center- und guard position aber natürlich, es, es haben, glaube ich, die meisten Saints-Fans, die sich ein bisschen mit Draft beschäftigt haben, sind davon ausgegangen, okay, Patrick Queen äh, wird zu uns kommen. Ähm, ja, es war sicherlich überraschend. Ich war ähm, beim, ich war da live bei, bei Stone Luck letztes Jahr, weiß ich noch, und ich dann haben sie mich hier auch gefragt, und ich war da ein bisschen noch geschockt. Ich habe das gar nicht so richtig verarbeiten können, nicht weil ich jetzt so enttäuscht sondern einfach weil ich nicht davon ausgegangen bin, weil eigentlich so offensichtlich, also auf Patrick Queen geschaut hat, um, aber an sich ein guter Pick im Nachhinein.
0: Ähm, ja, also de dem Schock kann ich mich nur anschließen. Ich meine, ich saß hier, äh, ich habe nur geguckt, ich habe mir so gedacht: ähm, Ja, Patrick Queen, vielleicht Jordan Love, was dann ja noch verfügbar ist. Ähm, und dann kann, <lacht> heißt es auf einmal: äh, Caesar Reese und ich war so: Was? Huch, <lacht> ähm, war mir kaum klar, dass wir da, dass wir so einen Move machen werden. Ähm, für für die, fürs Cap Space war was definitiv ein guter Move im Nachhinein. Wir haben ja dann Larry Warford äh, nach dem Draft gecuttet, also unseren äh, bis äh, bis dahin unseren ähm, Starting äh, Guard, ähm, hat uns ein bisschen Cap Space gespart. Ähm, und äh, Ruiz hatte keine schlechte Saison im Nachhinein, das kann man definitiv äh, sagen, also ich, ich denke im Nachhinein ein besserer Pick, als ich es äh, direkt am Anfang damals gedacht hatte. Genau, da kann ich schon mal
1: anteasern, Rookie-Rücksicht kommt natürlich auch in der Offseason von uns jetzt ziemlich bald, da müsst ihr nicht mal allzu lang darauf warten, dass wir die Rookies mal unter die Lupe nehmen. Äh, ich fand, da war der Day 2 vom Draft sehr, sehr viel aufregender als Saints-Fans, es gab viele Trades und in meinen Augen mit äh, Zach Bourne und Alan Troutman verdammt gute Picks, vor allem weil ich Zach Bourne nicht erwartet habe, dass er in Runde 3 zu uns fallen wird. Auch da würde ich den Ball wieder zu euch spielen. hat man wieder gemerkt, Peyton und, und Loomis am Draft Day, sie machen nicht die schlechtesten Entscheidungen, wir haben da nicht das schlechteste Front Office, definitiv.
2: Nee, absolut nicht. Ähm, vor allem, was uns dann die Karten gespielt hat, das hat ja diesen Mini-Skandal gegeben, rund um Sackbauen äh, zum Combine. Ähm, daher, ich glaube, erhöhte, wenn's Wasserwert oder irgendwas, was jedenfalls früher mal unter, unter Doping fallen hätte können, weil es ihm halt manche Werte verfäl verfälschen hätte können. Ähm, wurde aber aufgehoben. Das heißt, er hat nicht immer was falsch gemacht. Ähm, und ich glaube, das war auch der Grund, wieso dann etwas im Draft gefallen ist. Im Nachhinein, muss man sagen, die Erwartungen ist jetzt nicht ganz nachgekommen, aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen geduldiger bleiben, ähm, weil wir wissen, Linebacker-Position wird wahrscheinlich ein Need sein von uns und ich, es kann gut sein, dass er da auch über die nächsten Jahre diese Position füllen wird hinter äh, dem Davis Davis. Äh,
0: ja, kann ich mich äh, auch nur anschließen. Ähm, zweiter Tag war sehr spannend, muss ich zugeben. Also da war, würde ich behaupten, deutlich mehr los als am ersten Tag. Ähm, auch, mit den, auch mit den Trades, ich meine, wir haben für den Pick von Adam Chapman ähm, unser gesamtes restliches draft äh, hergegeben, also äh, einmal All-In gegangen für den Pick, äh, im Nachhinein sicher auch ein lohnenswerter Move, gerade wenn man sich die ganzen Spieler von, von den nächsten Runden anschaut, da ist in meinen Augen nichts allzu Großes mehr gekommen, ähm, kann man sich im Endeffekt nicht, nicht beklagen über, über das, was wir gedraftet haben, groß. Auch wenn wir von Zack Bourne noch nicht viel gesehen haben. Ich denke, wenn wir äh, Linebacker, ich sag mal, wenn es wieder ein bisschen enger oder knapper auf der Position wird, dann kann ähm, Zack Bourne da noch stärker aufblühen als äh, dieses Jahr. Vor allem, ich bin ja der Meinung, dass Zack Bourne der
1: designierte Nachfolger von der Maria Davis schon ist. Ich meine, Davis hat auch einen neuen Vertrag bekommen, dieses Jahr über drei Jahre. Aber den Ganzen erfüllen wird, man wird sehen, aber auf jeden Fall sehr ähnliche Typen vom Spielstil her. Adam Troutman hat mich überrascht, den hatte ich 0,0 nur nur auf dem Zettel. Ich habe gar nicht auf seine Saison jetzt so groß eingehen. Ich hatte aber am Anfang auch gemeint, so, uh, da alles an die Vikings zu verscherbeln, was ging, spannend. Ob sich gelohnt hat, erfahrt ihr dann in unserer Rookie Rücksicht. Und dann gab es noch einen Pick in Runde 7. Da hat man in diesjährigen Sechs-Runden-Pick dafür abgegeben. Tommy Stevens der ist dann zwischenzeitlich mal komplett gecuttet worden, also auch nicht mehr im Practice Squad unterhalten worden. Mittlerweile bei den Carolina Panthers. Ich denke, da werden sie auch den Grund gehabt haben, dass sie nicht mal mehr im Practice Squad halten. Ich meine, Picks sind immer eine unsichere Sache machen. Dann könnte man sagen, ja, man hat einen Sechsrunden Pick irgendwo verschwendet. Aber es hätte ja auch funktionieren können. Oder wollt ihr zu
0: Tommy Stevens noch was sagen? Ja, wie dann Ja, also ähm, dazu war mal lustig. Äh, wirklich, äh, da gab es ja lustige Erwartungen vor der Saison, wie wir den einsetzen wollen, ob wir den überhaupt einsetzen wollen. Der war dann ja ähm, in den in, in der nicht vorhandenen Preseason, also im Trainingscamp der Saints als Thailand gelistet worden. Also er hat gar nicht als Quarterback gespielt bei uns. Ähm, ist dann ja gegen Ende der Saison von Carolina oder von den Panthers äh, verpflichtet worden und ausgerechnet im letzten Spiel gegen uns haben sie versucht, äh, Tommy Stevens äh, sozusagen als Wildcat Quarterback einzusetzen. Ausgerechnet gegen das Team, was ihn eigentlich gedraftet hat. Äh, lustige Anekdote, um schon mal vorher, äh, vorwegzunehmen. Zu den, zu den Spielen der Saison kommen wir später nochmal.
2: Um, ich musste ganz ehrlich sagen, nach dem Pick und vor allem, wie sie ihn dann als Titans gelistet haben, habe ich mir gedacht, wir haben irgendwie mehr Quarterbacks als Titans, als eigentliche Titans als Titans. Ähm, habe ich auch irgendwie interessant und lustig gesehen, äh, gefunden, dass wir dann wahrscheinlich, haben wir gedacht, ob es da wirklich mal äh, Snaps gibt, wo dann drei Quarterbacks am Feld stehen und die ganze Defense kennt sich schon nicht mehr aus. Äh, ist dann nicht gekommen, aber ich sage, sechs und Pick, Simps und Pick, genau dafür sind die da. Da kannst du schauen, von den eher unbekannteren die vielleicht auch nicht in einem d One College spielen, ähm, dass du da dass du Low Risk, Low Reward, ähm, da kannst du wenig falsch machen.
1: Definitiv. Ähm, ja, wie du sagtest, dass, dass wir mehr von unseren Quarterback-Titans äh, da weniger Trickspielzüge gesehen haben, dazu kommen wir später noch. Da werde ich ein bisschen was dazu sagen, wenn ich auch dafür bekannt gewesen unter der Saison schon, dass ich da schon Payton ein bisschen öfters dafür schon kritisiert habe. Ähm, ja, Corona war da schon allgegenwärtig, also es war ein virtueller Draft eigentlich in diesem Sinne, werden wir wahrscheinlich im Draft 2021 genauso erleben, könnte ich mir jetzt vorstellen, dann sind ja die ganzen Minicamps, die im Mai, Juni, Juli schon stattfinden, ist alles ausgefallen, Preseason-Spiele gab es auch keine, die Preseason wurde auf vier Wochen zusammengeschrumpft. Ich hätte jetzt gesagt, war im ersten Moment ein Vorteil für uns, da wir ja uns nur punktuell verstärkt und verändert haben. Also das System war ja schon recht gut aufeinander abgestimmt. Ich denke, da hatten andere Teams andere Probleme, die komplett mit neuen Quarterback neue Systeme integrieren mussten. Das hat uns wohl ein bisschen eher in die Karten gespielt, würde ich sagen.
2: Genau. Ähm, also natürlich war es auch für uns unangenehm, aber ich sage mal so, es gab Teams, für die war es noch viel unangenehmer um, einfach weil du eben halt die neuen Spieler von den skill Positions um, nicht testen konntest und das ist halt wirklich wertvolle Erfahrung, die man da sammeln kann, auch wenn es für zu Zuseher oder der Zuseherin jetzt nicht so angenehm zum Anschauen ist, das ist ihm halt für die Spieler, von allem für die Rook ist halt schon eine extrem wichtige Erfahrung, die sie sammeln.
0: Ja, ähm, also, ja, also, uns hat es nicht wirklich getroffen. Also, wir, wir sind davon eigentlich kaum affected gewesen. Ich denke, es wäre auch die letzten Jahre nicht anders gewesen. Ähm, aber so Teams, die sich so eine Art Rebuild befunden haben, also, ich weiß nicht, mir kommen da so Teams wie, keine Ahnung, die, die Bengals in den Kopf, die, die eigentlich gerade das Team neu aufbauen, äh, mit, mit neuen Quarterback, Rookie Quarterback Chubburo in die Saison reingehen und dann keine Preseason haben oder nur eine vierwöchige halt ohne richtige Spiele, wo, so die ganzen, wo die ganzen Spieler sich beweisen können. Auch die, die, normalerweise die die sind ja auch dazu, den Spielern äh, Spielzeit zu geben, die vielleicht später gar nicht mal so oft eingesetzt werden können, oder mal zu gucken, ob die dann halt in den 53-Mann-Roster äh, aufgenommen werden können. Also das hat bei uns nicht so sehr gefehlt, aber bei anderen Teams hat es halt wirklich äh, sehr gefehlt. Ähm, ja. Genau, dazu muss man noch sagen, die opt out hat
1: sich von unseren Startern keiner genommen. Da waren die Patriots untereinander sehr betroffen, die neuen Starter aufgrund der Corona-Option-Out verloren haben. Und ich finde, um dann in die Saison zu starten mit Spiel 1, gegen die Bucks, die ja auch neuen Quarterback bekommen haben mit Tom Brady, so sich punktuell auch verstärkt haben, da hat man in meinen Augen schon gemerkt, wir waren ein bisschen eingespielt, die Mechanismen waren da schon besser da. Und dann war es am Ende... Ein 34, 23 Sieg, Jules winkt schon recht aufgeregt. <lacht> Bitte, da, da, dann führen wir uns doch mal den Spieltag 1 der NFL Saison ein.
2: Ähm, kann ich auch machen, ich wollte generell sagen, weil es mir dort aufgefallen ist in dem Spiel. Ähm, die Bugs hatten das Problem, was du meinst, unser Problem ist, dass es am, im Halt am Anfang der Saison noch nicht an äh, in, was die Abstimmung betrifft, funktioniert. Bei den Bucks war es damals eher die Offense, bei uns ist es meistens eher die Defense das Problem gewesen, dass wir da in den ersten Spielen äh, 400 bis 500 äh, Total Yards zulassen. Und das war ein bisschen das Problem bei den Buccaneers. Und die Saints hatten überraschenderweise nicht das Problem. Und das, Obwohl es mir halt auch keine Preseason gegeben hat. Ich glaube, das unterstützt einfach nochmal die Aussage von vorher, dass, dass andere Teams die Preseason, der Auswahl der Preseason härter getroffen hat als uns selber. Ähm, man hat gesehen, Brady hat Fehler gemacht, die er sonst nicht macht, die er New England nicht gemacht hat, die er spät in der Saison, vom hin zu den Playoffs, dann nicht mehr gemacht hat. Obwohl, gegen die Packers äh, hat er wieder gemacht. Aber... Mir
1: bleibt da vor allem ein Play mit Mike Evans im Kopf, wo Evans die richtige Route läuft, ihm Brady, war das erwartet, und dann ähm, der ist ein Pick von Marcus Williams wird, wenn ihr euch ja, meine, die ob... zu im Kopf habt. Da hat man es halt schon gemerkt... Ähm,
2: genau hat Aber da ist ihm halt immer schwer zu sagen, ähm, wer da die Schuld hat, ob da jetzt der Receiver falsch gelaufen ist oder der Quarterback, ähm, weil sie werden wahrscheinlich das Playbook umstrukturiert haben, weil sonst hätte ich normalerweise gesagt, äh, Brady hat da ähm, jetzt einen Fehler gemacht, weil Evans schon länger das System kennt, aber das wird wahrscheinlich auch ein neues System äh, gewesen sein und das hat einfach Zeit gebraucht. Und das hat ihm halt, und das ist glaube ich auch der Vorteil von den Saints, die haben einfach das Spiel, souverän runtergespielt. Ich glaube, es ist eben keine Turnover fabriziert. Ähm, korrigiert mich bitte, wenn ich da jetzt falsch liege. Ähm, ich
1: kann mich an keinen erinnern.
2: Das, das, nehmen wir jetzt mal so hin. Ich glaube, wenn der Bene das sagt, wird es schon stimmen. <lacht> 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 nee, und ich glaube einfach generell, ähm, war das eine, eine Saison, äh, ein Saisonauftakt, mit dem er sehr zufrieden hat sein können. Man hat wirklich mal den Fluch gebrochen von, ähm, oder man hat zumindest das erstmal wirklich das Gefühl gehabt, wirklich gut in der Saison starten zu können, weil das im Jahr davor haben wir zwar auch gegen die Texans gewonnen, aber das war auch noch eher ein wackeliger Spiel mit vielen Problemen, vielen Fehlern. Und das hat zumindest schon mal positiv gestimmt und es hat auch vor allem so ein bisschen, ähm, war das so in das Zeichen gegen ähm, was, die, was in den Medien fabriziert worden ist, dass die Saints jetzt quasi das Fenster endgültig zu ist und dass die jetzt nicht mehr so Super mitspielen. Ich glaube, da hat man schon mal ein gutes Zeichen dagegen gesetzt.
0: Ähm, eine Sache noch, die ich sagen wollte, ähm, zum, zum Spiel gegen die Buccaneers ist erste. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte nach dem, nach dem ersten Taschen der Wachs richtig Angst dass das total schief laufen wird alles, ähm, hat sich zum Glück falsch bewahrheitet und wir haben direkt zurückgeschlagen und ähm, das erste Spiel gewonnen und da war mir dann doch, also es ist, ich wusste irgendwas ist anders als letztes Jahr, wusste aber nicht genau was und ähm, ich würde sagen, was sich dann so ein bisschen verändert hat im Gegensatz zu den letzten Jahren, da kommen wir nochmal im Verlauf der Folge drauf, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich fand, ähm, ich hoffe, ich, ich nehme jetzt deine Brücke nicht weg, Ivan Camara hat ja davor einen richtig fetten Vertrag bekommen, wo dann schon äh, Trade-Gerüchte, Trade-Forderungen und und und. Und hat er in dem Spiel zwei oder drei Touchdowns, hat richtig geliefert und hat sämtliche Argumente, glaube ich, für eine Trade oder für eine Fehlentscheidung, in so einen fetten Vertrag zu geben, dazu nicht die gemacht mit diesem Game. Ich fand da halt generell, klar, man hatte noch so ein bisschen seine Anlaufschwierigkeiten in Spiel 1, aber prinzipiell hat mir das gefallen, für den ersten Spieltag, wie Jules sagt, wir sind nicht immer zwingend gut reingekommen an Spieltag 1. Die letzten Jahre, ja, wie soll es dann auch anders gewesen sein, diese kleine, dieser kleine Struggle am Anfang der Saison, der kam dann in den folgenden zwei Spielen, nämlich durften wir das neue Stadion in Las Vegas einweihen, bei den Las Vegas Raiders, stand es zur Halbzeit noch unentschieden, ich glaube 17-17 oder 14-14, am Ende verliert man dieses Spiel 24 zu 34 relativ deutlich, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so viel daran erinnern, an das Spiel selber. Ich ich war bloß, Erinnerung. Ähm, <lacht> ja, ich war noch war ziemlich angepisst, das auf jeden Fall. Äh, Julian, du kannst sicher mehr dazu noch sagen, was damals nicht gepasst hat.
0: Ja, ich war ja auch derjenige, der damals in der ersten Podcast-Folge das Spiel genauestens analysieren durfte. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Rewind, weil wir damals in der ersten Podcast-Folge die ersten fünf Saisonspiele so ein bisschen zurückgeblickt. Das ist jetzt auch mehr oder weniger ein Rückblick. Deswegen cool, dass ich es jetzt schon zum zweiten Mal machen darf. Ja, so in die Raiders Woche 2 Niederlage, ich würde sagen, typische saisonanfangs struggle den die Saints jährlich haben. Man, also Fehler, man hat Fehler gesehen, die, die, die gerade in dieser Zeit der Saison bei den Saints am meisten oder am häufigsten auftreten. Also gut angefangen, ähm, aber offensiv gestruggled, defensiv bei den Third Downs nicht da gewesen. Ich habe es damals schon gesagt, ich sage es ja, jetzt wieder: äh, Darren Waller war absoluter Albtraum in dem Spiel. Ähm, <lacht> da, da, die konnten wir gar nicht verteidigen. Ähm, und da haben die Raiders halt, ich sag mal, gut aufgezogen und haben halt einfach, haben nicht exzellent äh, defensiv gespielt, ähm, haben, da, haben aber bei der Offense 34 Punkte gemacht, ähm, was am Ende nicht schlagbar war für uns, weshalb wir dieses Spiel dann dann doch im Ergebnis dann doch eher deutlich äh, verloren haben und das auch, würde ich sagen, völlig verdient. Äh, Breeze hatte, glaube ich, eine ne dumme Interception, also eine Interception, die ich nur, so noch nie werfen sehen habe, weil... Ähm, der war, glaube ich, sogar der, der war unter Druck und hat, hat einen Ball, ich sag mal, letzte Sekunde noch rausgebracht und komplett an den Linebacker reingeworfen, also so Fehler die einfach nur am Anfang der Saison gefühlt passieren, also Fehler, die wir so sonst selten bei den Saints eher sehen.
2: Um, ja, was mich vor allem an dem Spiel extrem überrascht hat, ist, dass wir eigentlich extrem gut begonnen haben, sowohl in der Defense, aber auch vor allem in der Offense und dann hin zur Halbzeit und vor allem in der zweiten Hälfte ist dann gar nichts mehr gegangen. Wir haben das Spiel an der Line of Scrimmage absolut verloren, wir haben keine sauberen Tackles mehr gemacht, das waren immer so die Kleinigkeiten, was mich richtig überrascht hat, weil es hat ihm halt gar nicht zum Typus momentan gepasst, es waren es haben einzelne Abstimmungsfehler gegeben, aber die waren verkraftbar, es waren einfach individuelle, individuell waren wir zu schwach und es wirkt einfach so, als wollten die Raiders einfach den Sieg viel mehr, als es die Saints wollten und das, also ich habe mir noch, nach dem ersten Fehler ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich ein angenehmer Sieg für die für die Saints, endlich das erste Mal seit, ich glaube 2013, 2014 starten wir mit 2-0 und dann zur Halbzeit, hat, ab der Halbzeit hat es dann so eine Schelle für uns gegeben, da haben wir wirklich in sämtlichen Kategorien komplett versagt und da haben einfach die Raiders das Raffiniert runtergespielt und über Darren Waller, glaube ich, hat heutzutage noch jeder Saints für ein Albtraum.
1: <lacht> ich finde auch, dass es wieder, weil Derek K. auch natürlich ein ziemlich ordentliches Spiel gemacht hat, aus dem ist auch so ein Quarterback, aus dem werde ich irgendwie nicht schlau. Derek Carr. <lacht> der, <lacht> Cut, der, kann, der kann so verdammt gut spielen und dann hat, trifft er ab und an Entscheidungen, wo ich mir nur den Kopf lang und denke: hey, Digga, du spielst NFL, also das kann es <lacht> wohl nicht sein. Jetzt haben wir Film nicht dafür seine Meinung. Gut, ja, dann steht's, es, mehr weniger, der Record macht zwei Spiele 1-1. Ja, war man, oder ist man als Saints-Fan auch gewöhnt, dass man nicht 2- oder 3 0 startet. Und dann gab es schon so das erste Top-Spiel in der Saison, früh in der Saison daheim gegen die Green Bay Packers. Und da hat sich vor allem bei mir im Kopf festgesetzt, dieser Fumble von Taysom Hill. Ein Fumble der Taysom Hill, der wird uns die Saison auch noch durchbegleiten. Da werden wir in der Folge auch noch, äh, noch mal drauf kommen, würde ich behaupten. Aber ah, das war schon so eine Niederlage, wo ich zu mir gesagt habe, ja klar, du kannst gegen die Packers verlieren, weil du auch gewusst hast, dass die Packers wieder vorne mit dabei sein werden. Aber der Sieg wäre schon auch in hinsichtlich First Seed sehr sehr, äh, sehr, sehr wichtig gewesen. Deswegen hat der noch sehr viel mehr wehgetan als die Niederlage gegen die Raiders. Auch da, warum hat es gegen die Packers nicht gelangt?
2: Um, also das war für mich... Wahrscheinlich einer der schwächsten Spiele, die wir hatten. Ähm, alles, was in der Offense funktioniert hatte, kam größtenteils über Alvin Kamara. Es hatte auch Drew Brees, der von den Stats her eigentlich ein Top-Spiel hatte. Also er hatte das ähm, 29 von 36 Completions für fast 300 Yards und 3 Touchdowns. Aber es war leider viel, sehr viel Alvin Kamara davon. Und ansonsten ist da gar nichts gegangen in der Offense. Und genau dann waren eben halt Sachen wie der fumble der uns nicht wirklich gut getan hat und eben halt auch sehr oft, dass wir die Drives nicht beenden konnten und oft nur ähm, Field Goals äh, fabriziert haben. Aber ich glaube, der wirkliche Schlüsselfaktor waren da, glaube ich, die Fans. Hätten wir an dem, an dem Spieltag Fans gehabt, hätte, hätten, glaube ich, die Green Bay Packers und Aaron Rodgers keine 37 Punkte gegen, gegen uns erzählt. Da waren viele Offsides, weil wir wissen, der Hard Count, der Hard -Count von, von Aaron Rodgers ist einer der Besten, den es gibt. Und da sind wir einfach zu oft, äh, haben wir da dann dumme Fehler gemacht und wurden dann eben halt leider auch oft tief bestraft, also mit tiefen Bällen. Aber das hat sich für mich quasi, das hat, da hat nach dem hat vieles nicht gepasst. Das war einfach, vielleicht war es einfach auch nur ein schlechter Tag, man weiß es nicht, aber war nicht schön zum Ansehen.
0: Ja, äh, kann ich dir, kann ich nur bestätigen. Ich würde sagen, von allen Niederlagen, die wir hatten, die, also in der Regular Season, die ärgerlichste. Wir äh, gewinnen das Spiel, dann, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir am Ende über den Packers stehen am Ende der Saison. Ähm, aber ich, äh, wie sagt man so schön? Ähm, jetzt habe ich kein Sprichwort dafür. Mann, ich wollte eigentlich ein schönes Sprichwort dafür auspacken, jetzt habe ich es aber leider vergessen. Naja, jedenfalls ähm, ist es ja egal. also Man weiß ja nicht, ob die Packers am Ende oben gestanden hätten oder wir, aber hätten wir das eine Spiel gewonnen, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass wir über den Packers gestanden hätten. So, ähm, und jedenfalls, ja, also äh, Fans, wichtiger Faktor. Die ganze Saison eigentlich. Zum Glück hat uns das dann eher weniger geschadet und Fans kamen dann ja auch teilweise wieder rein. Also 3.000 und glaube ich teilweise auch 6.000 Mal äh, Mitte der Saison ähm, Aber wie gesagt die ärgerlichste Niederlage. Wir waren am Ende nur sieben Punkte weg. Wir haben 30 Punkte gemacht, die gefühlt alleine von Elvin Camara gekommen sind. Ähm, mit, mit der Schwäche hat
2: aber auch gezeigt. Sorry, ganz kurz. Ich, ich, entschuldige, dass ich mich unterbreche. wollte auch noch sagen, das hat auch gleichzeitig gezeigt, dass zu dem Zeitpunkt die Green Bay Packers noch wirklich brutale Schwierigkeiten mit Running Backs hatte. Weil normal darf bei so einem Spiel selbst ein Talent wie Alan Cameron nicht so durchtrennen, weil das sind wirklich brutale Yards, die er da gemacht hat. Da war wirklich, ihm wurde eigentlich kein Yard geschenkt. Und, aber ja, das hat einem halt auch gezeigt, dass die Packers Defense noch fehleranfällig war aber uns dann leider noch mehr, hätte ich gesagt, oder?
0: Ja, definitiv. Definitiv äh, kann, man, kann man dir absolut nur echt geben. Ähm, ich wollte eine Sache noch sagen, tut mir leid, Bene. <lacht> wir, machen sofort ja, schon, mit dem, wir machen sofort mit Woche 4 <lacht> weiter. Ähm, für mich ist auch das Play von Elton Kamara, welches er da aufgesetzt hatte, dieser, dieser, ich weiß nicht, 50 Jahre Touchdown Play of the Season, ganz klar. Also, wie er sich dadurch die Defense arbeitet. Auch auch was, was sehr, ähm, wenig anerkannt wird, äh, der, die, der Hustle von unserem Center Eric McCoy, der dann nach dem Kamara den Ball gefangen hat und die ersten zwei Tackles gebrochen hat, das Feld vor Kamara runterrettet, dem, den Weg freiräumt. Wahnsinn, also da war ich echt begeistert und also Alvin Kamara ist meiner Meinung nach zweitbestes Spiel der so Welches Beste war, werdet ihr später noch erfahren. Ich denke, ihr könnt es euch schon alle denken.
2: Ich weiß, was du sagst, was sein bestes Spiel war. Ich sage trotzdem, das Spiel gegen die Packers das, war sein stärkstes Spiel, das er hatte.
1: Das, das können wir ja was... dann zu späterer Stelle ausdiskutieren. Die Diskussion, die Idee gehen wir uns dann noch für später auf. Ich finde, das war einer der wenigen Beispiele, wo so ein Running Back Screen mal wirklich schön funktioniert hat, weil leider hatten wir das ja oft genug, die Saison, dass der leider voll in die
0: Hose ging. Ich weiß ähm. nicht, ob das ein Direktor Screen war, das, das, sah für mich, das sah für mich eher danach aus, als er als das, also so, so ein Option Screen, das Spring wisst, was ich meine. Ja, ja, es kann sein, aber ich meine, ja, Breeze, Breeze hat ja erst geguckt, aber vorne nur Passing Option hat, dann hat er erst nach links rüber, dann war Kamera da außen äh, frei, also sozusagen so eine Flatwort gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen am besten jetzt zu Bord ja sonst, sonst, äh, wir uns hier noch. Genau.
2: Aber eins, eins, will ich noch sagen, das Green hat eigentlich, oder das Swing hat ja nicht funktioniert, weil wurde zwar zweimal im Backfield getackelt, äh, Camara hat ja nur das Tackle gebrochen. Das war das Einzige, was es dann, äh, zum guten Play gemacht hat. So zum Abschluss noch.
1: Gut. Und zu Eric McCoy sei gesagt, wenn so ein 130, 140 Kilometer mal in Fahrt kommt, ähm, ja. Dann solltest du als 80 Kilo Cornerback auf jeden Fall schauen, dass du nicht <lacht> zwingend im Weg stehst. Und <lacht> allem da
2: braucht er auch einen Auslauf, bis der mal zum Stillstand wiederkommt, denke ja, ich mir. Ja,
1: auch jeder. <lacht> ja genau, wie uns schon sagte, die schlechte Defense, die wir gespielt Packers hatte, die hat uns am Anfang der ganzen Saison so ein bisschen begleitet. Gerade in der Secondary hatten wir da komischerweise Probleme, wobei die Secondary eigentlich schon relativ eingespielt war. Da kam eigentlich nur Malcolm Jenkins mit dazu. Janoris Jenkins hatte seine erste volle Saisonvorbereitung dann mehr oder minder mit dabei. Ja, und auch Spiel 4 dann in Detroit, ähm, hat scheiße angefangen. Ich erinnere mich da an die, äh, Picked Interception von Breeze und dann waren wir 14-0 hinten. Und, die Stimmung war schlecht zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Du hast Standest 1 zu 2. Du hattest deine Problemchen. Es lief noch nicht alles so, wie man es eigentlich erwartet hatte. Ja, deswegen, dann starten wir mal zu dem Spiel gegen die Lions rein. Beim Stand 14 zu 0 hinten. Was ist dann passiert? Weil ich finde, am
0: Ende war es dann, obwohl der Sieg knapp war, recht überzeugend. Ähm, ja, äh, also gegen die Lions steht angefangen 14-0 direkt hinten. Ich war so Scheiße. Ich habe das, hab das Spiel geguckt auf der Rückfahrt von einem, äh, einem Footballspiel ironischerweise, <lacht> wo ich an der, wo ich, wo ich meinen Freund begleiten durfte, ähm, der da gespielt hat. Ähm, und da war ich so, ach nee, jetzt liegen wir 14-0 hinten. Äh, Brees Interception direkt auf dem ersten Drive. Es sah gar nicht gut aus. Ähm, was aber umso wichtiger war, das Comeback dann, also sofort auf den, auf den nächsten Drives draufgelegt. Touchdown, 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 Touchdown. Ich glaube, wir haben nur ich glaube, wir haben fünf Touchdowns gemacht. Ähm, kein einziges Field Goal. also wirklich wenig Auslauf auch gehabt, äh, wirklich gar nicht gezögert groß. Ähm, dann stand es auf einmal 35-14 in der zweiten Halbzeit und wir waren so, okay, das, das, das Ding muss doch eigentlich durch sein. Was hat funktioniert? Also ich würde konkret sagen, das Playcalling war sehr gut gegen die Lines. Ich erinnere mich an ein frühes Viertes und Drei, an der Gegnerischen 44, wo wir dafür gegangen sind, ein schönes Konzept auf Camaro gespielt, ein Pass von Breeze. Trey smith hatte, glaube ich, zwei Touchdowns, also der hat ein gutes Spiel gehabt. Wichtiger Sieg und auch sich nicht von den 14 Punkten direkt am Anfang runter machen zu lassen, sondern einfach im Spiel zu bleiben und weiterzumachen. Das war nochmal spannend am Ende, die Lions sind nochmal auf 29 Punkte reingekommen, also ein 6-Punkte-Spiel, aber auch dort kalt geblieben und den Lions nicht den Weg zum Ausgleich gegeben. Und wir haben das Spiel am Ende dann mit 6 Punkten glücklicherweise doch gewonnen gegen die Lions.
2: Aber man muss ehrlich sagen, ähm, wir hätten uns auch nicht aufregen dürfen, wenn hätten wir nach den ersten 5 Spielen mit einem Rekord von 1 und 4 wenn wir mit einem Record von 1 und 4 da gestanden, also, wir hatten Definitiv. dann teilweise auch Glück, aber, aber es war zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich ein wirkliches Problem, denn unsere Defense hatte Abstimmungsprobleme, die absolut atypisch zur, zur Offseason war. Also, in der Offseason, die Trainings, die man dann hatte, äh, vor Beginn der Saison, haben eigentlich uns positiv gestimmt, das hat eigentlich gut funktioniert. Und ja, das kann sein, dass das erste oder das zweite Spiel, das da mal was nicht funktioniert. Aber ist es ist. es man hat keine Besserung entdeckt. Und das ist das, was die Saints vor allem in der Defense über die letzten Jahre so, aus äh, so viel ausge äh, so ausgemacht hat. Wir haben es geschafft, uns von Rückschlägen zu fangen und immer besser zu werden. Also man kann sich immer man muss sich nur das Satz anschauen von Anfang der Saison und Ende der Saison das ist wie Tag und Nacht und das hat dort irgendwie noch nicht gekli geklickt im Nachhinein wir hatten nur, wir mussten nur Geduld haben aber das war wirklich wirklich ein Problem und das war wirklich nicht schön anzusehen und da, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Mannschaft womit man sagt damit können wir in den Playoffs eine Mannschaft da, äh, eine Mannschaft sein also man muss sagen man so wie kann man vorwegnehmen es ist besser geworden aber bis zu dem Zeitpunkt hatten wir ein ernsthaftes Problem in der Defense.
1: Definitiv, vor allem was ich ja dann bis Woche 9, glaube ich, bis zum Backspiel, wo es dann wirklich so eine Art Schalter umgelegt hat, immer wieder kritisiert habe, war Leddy Moore, Gardner Johnson und Marcus Williams, die eigentlich durchgehen, die hatten die letzte Saison schon zusammen gespielt, Williams und Leddy Moore sind im selben Jahr gedraftet worden. Da waren mir diese Abstellungsprobleme zum Teil einfach, ich konnte es mir nicht erklären. Ich meine, wir hatten tatsächlich am Anfang der Saison auch noch ein paar andere Probleme, wo ich in dabei habe, dann darauf äh, drauf zu, zu sprechen kommen werde, wer da wieder zurückkam. Julian hat für äh, Smith angesprochen, der auch, finde ich, dann zum Ende der Saison bewiesen hat oder in den Playoffs bewiesen hat, man kann ihn brauchen. Er ist jetzt nicht der verschwendete Drittrunden-Pick. Ja, dann war es zumindest mal wieder ein Sieg gegen die Lions, man kam wieder so ein bisschen in den Genuss des Erfolges, ein bisschen wieder in seine, in seine Spur. Und dann kam das Spiel gegen die Chargers. War für mich eigentlich auch eine klare Sache. Ähm, am Ende war es nicht so klar. Ein Overtime-Win 30-27. Auch da, man hatte wieder Probleme in der Defense, man konnte irgendwo vor sein, dass Justin Herbert noch in seiner Rookie-Saison war, würde ich auch behaupten, und dass die Chargers jetzt nicht ganz die großen Waffen hatten und äh, Anthony Lynn vielleicht auch nicht der over Overbrain beim Playcalling war, war wieder sehr, sehr knapp.
2: Warum? Man, man muss dazu sagen, das Spiel hätte eigentlich gar nicht in die Overtime gehen dürfen, da hat ja, ich glaube, Mike Batchley war der Kicker, eigentlich ein relativ einfaches Fieldcall zum Ende des Spiels dann noch versch verschossen, was die Chargers den Sieg besch ähm äh, geschenkt, äh, gegeben hätte, ja, das hat mir das ge beschert, danke, das, <lacht> war das, das, das war das Wort, danke, ähm, das war ihm halt auch so, Saints, paar, paar Sekunden, vielleicht eine Minute noch zu so spielen, das ist in der letzten Zeit oft in die Hose gegangen, ähm, da hatten wir wirklich Glück, aber auch da, da haben so viele Sachen nicht funktioniert, die eigentlich funktionieren hätten sollen zu dem Zeitpunkt, und auch wenn wir gewonnen haben, das war ein Sieg, über den habe ich mich überhaupt nicht freuen können, weil der war absolut nicht verdient gewesen. Da wäre es mir sogar lieber gewesen, wir hätten wirklich ein gutes Spiel gemacht und trotzdem verloren. Das wäre mir viel lieber gewesen in der Situation, als schlecht zu spielen und das Spiel zu gewinnen. Weil ich habe mir zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, wann wird das endlich besser? Wird das überhaupt noch besser? Ähm, naja, Therese Saison hat gezeigt, es wurde besser. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, wir haben da doch... Arge Probleme in der Defense und wenn wir die jetzt nicht sofort lösen, schaut es nicht, wird es nicht schön für uns auch schon die restliche Saison.
0: Ja, da kann ich dir absolut recht geben. Nur an dem Punkt nicht, dass ich lieber das Spiel ähm, dreckig äh, ver ey, gut verloren hätte als dreckig gewonnen. Ich nehme lieber immer den Sieg, egal wie dreckig, ähm, auch wenn es nicht schön war. Ähm, aber es war ein wichtiger Sieg, weil ich finde, das hat so war so ein bisschen der Turnaround danach, also nach dem charter Spiel. Ähm, ja, wir hatten Glück. Wir hatten wirklich Glück mit dem Field Goal. Das war gar nicht mal so einfach. Ich glaube, Das war wirklich so ein 50 Yard field Goal sogar. Aber das viel, viel schlimmer fand ich eigentlich das Play davor. Also das, das war, glaube ich, ein Dritter und Zehn, wo, wo Mike Williams äh, äh, Dreier-Coverage genommen wurde und einen tiefen Pass von Herbert an der 30 fängt. Also ich meine, sowas darf dir bei einem Dritten und Zehn, wo die Chargers, wo es darum geht, ob die Chargers noch in Field Goal-Range kommen, um, um Game-Winning-Field Goal zu versuchen. Ähm, das darf da nicht passieren. Wirklich, also wir haben um, Glück, dass Michael Bradley da den, den Pfosten getroffen hat. Das kommt auch noch dazu. Also, Def
1: definitiv, und ich meine, ich habe es ja am Anfang gesagt, ähm, da wenn, ich meine, Justin Herbert ist kein schlechter Quarterback, aber kann man froh sein, dass er da noch am Anfang von seiner Rookie-Saison eben war. Weil die, wenn in Anführungsstrichen einen richtigen First-Class-Quarterback zu dem Zeitpunkt schon gehabt hätten, der hätte uns zerstört.
2: Aber ja. ich muss da trotzdem sagen, also das eine Play bei Drittel und Zehn, da muss man schon sagen, das war ein außergewöhnlich starkes Play von Mike Williams. Also das ist ein Catch, den hast du nicht oft in deinem Leben. Und ich muss sagen, da, ich glaube, Latimer war da in der Coverage, Dirk beim dran besser. Mehr kannst du da, glaube ich, eh nicht als Cornerback machen. Das war, glaube ich, am Ende des Tages einfach ein perfektes Play von der Offense. Aber es hätte gar nicht zur Entstehung kommen sollen, so hätte ich gesagt, aber das Play an sich, wo, wo ich schon gesagt wo ich mir jetzt gleich gedacht habe, okay, Scheiße, aber verdammt war das ein geiles Play gerade eben.
0: Und in der Overtime haben wir es dann auch noch geregelt und Letty Moore hat seinen Fehler ein Stück weit wieder gut, gut gemacht nach dem Field-Goal von Will Lutz auf dem ersten offensiven Drive, mussten wir die Chance sozusagen zu einem zu äh, sagt man, 4 out das ist ein richtiger Fußballbegriff. Äh, bringen, damit sie halt Ja. Äh, dadurch haben wir das Spiel gewonnen. Also turn, turn genau, Turnover downs Genau, Turnover und downs genau so, so, so sagt man es. Hat Letty Moore den, 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 das Game-Winning-Tackle gemacht, kurz vor, der, vor dem First-Down-Marker an Mike Williams, ironischerweise. Und die Saints haben, dreckig, aber haben halt am Ende gewonnen mit 30 zu 27. Und wir hatten auf einmal wieder einen positiven Record Und sind dann in die genau, bayern gegangen. Was,
1: wie du schon, genau, wie du schon gesagt hast, wichtig mit einem Sieg in die bayern zu gehen. Zum charter spiel noch zwei Sachen anzumerken. Nämlich gab es diesen sehenswerten Fliehflicker auf Drake von Smith. Den ich schon fünf Spiele lang gefühlt gefordert habe, ähm, der dann endlich kam. An dem Punkt möchte ich mit euch so ein bisschen. Ich wir haben zwar das Thema schon mal ein bisschen ausdiskutiert, aber das Play Calling von Sean Payton war mir, oder die ganze Saison über zieht sich so ein bisschen in der rote Faden. <lacht> ja, ein bisschen zu passiv, zu ängstlich, zu konservativ, wenn du Quarterbacks mit James Winston, Drew Brees hast und Tays Millen eine war für einen guten Receiver. Für mich kam sowas zu selten vor. Es kam ja bloß zweimal in der Saison vor, dann insgesamt. Wieso hat man da, wieso hat John Payton das nicht öfters probiert, wo er gemerkt hat, gegen die Chargers hey, hat es ja wunderbar funktioniert? Könnt ihr euch da was vorstellen, wieso er gesagt hat, probieren wir jetzt nächste Woche wieder ein anderes Trickplay? Wieso kam das die Saison so wenig?
2: Um, ich, ich glaube, John Payton hat eher ja das Problem, dass die Basics nicht funktioniert haben, weil was mich so gewundert hat, in der Two-Minute-Warning, Drew Brees war on fire und das hat er sonst nicht gebracht. Er hat in der Off-Season, ähm, kurz vor der Saison, immer gesagt, er fühlt sich gut, sein Arm fühlt sich gut an. Das Problem war, das blake Calling war nicht darauf ausgelegt. Das blake Calling war so ausgelegt, dass Drew Brees das schwächste Glied in der Offense gewesen wäre. Dass man Ding was so gut mich aus dem Spiel nimmt. So war das blake Calling. und das habe ich nicht verstanden. Wenn, wenn man ihn dann gebraucht hat, auch für die tieferen, tieferen bei ich sage jetzt so 10, 15 Jahre, sie sind dann in der Regel eh gut angekommen, das hat mir in den two minute immer gut gesehen. Ähm, da hat mir die Kon Konstanz über ein ganzes Spiel immer gefehlt und ich glaube, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Bene, ich glaube einfach, dass dass er da mit den Basics so beschäftigt war, wieso die nicht funktionieren, dass er sich dafür, glaube ich, nicht mal wirklich äh, Gedanken machen hat können oder also zumindest nicht in diesem Ausmaß wie für die anderen Probleme, die er in der Passing-Offense hatte
1: ist ein interessanter Ansatz, dass man zuerst sagt, man kriegt erst mal seine Hauptprobleme in den Griff, bevor man dann an so Feinheiten arbeitet. Er ähm, ja, die ganzen Memes von Drew Brees Anfang der Saison, ich glaube, die haben wir alle noch gut im Kopf. <lacht> Wo er dann recht auf die Schippe genommen wurde wegen dem tiefen Pass und oh, er hat die Armpower nicht mehr. Wieso das Spiel noch besonders war? Es war, oder die Overtime zum Charger-Spiel war unsere erste Probeaufnahme. Ein ganz heißes Material, <lacht> die gibt es gar nicht oft. Aber in Woche 6 in der Bye week kam unsere erste Folge. War das,
2: war das die für ursprünglich die, für die WhatsApp-Gruppe? Das war die ganz erste, genau. oder? Genau. Ach, wie die Zeit auch vergeht. Ist, man, muss, man muss nachdenken,
0: <lacht> das ist schon ein halbes Jahr her, Leute. ne? Zur Information. Das ist, ist brutal.
1: <lacht> Gut, dann, dann kommen wir in diese by week wo eben die erste offizielle Folge dann auch entstanden ist mit unserem kleinen Jahresrückblick. Und Bye-Week, ganz wichtig, Michael Thomas, der ja im Spiel gegen die Bucks sich verletzt hatte, ein high brain glaube ich, war es, der kam nach der bye wieder zurück. Und dann war schon so ein bisschen, oh, uh, jetzt hat man wieder das Gewinnen quasi wieder gelernt, jetzt starten wir richtig durch. Also so hatte ich dieses, dieses Gefühl. Man konnte noch ein bisschen an den Mechanismen arbeiten in der By week Und dann ging's es ähm, daheim gegen die Carolina Panthers, weiter mit einem wieder sehr, sehr knappen Spiel. Und dann eigentlich ans Ende, da haben sie die Panthers 64 Yard Field Goal versucht, was nur ganz knapp da, ähm, zu kurz war. Ja, da war schon wieder so, uff, schon wieder nur so ein knapper Sieg, wo man sich jetzt nicht zwingend mit Ruhm hat. Ja, auch da, finde ich, hat man immer noch gesehen, die Defense hatte, gerade wenn sie in die Vertikale attackiert wurde, also tief, massiv Probleme und das in Anführungsstrichen gegen den Quarterback Teddy Bridgewater, der nur als besserer Game-Manager gilt.
0: Ja, also... War also bei mir
1: schon wieder so, oh, wird noch eine lange Saison auf jeden Fall nach dem Spiel.
2: Ja, definitiv. Ja, was? was ja, nee, du sagst, nee, retour, du. Sorry. Mach du, mach du. Nee, nee, du. Ja, jetzt habe ich <lacht> immer, ich da. Jetzt darfst du auch schon mal. Okay, Dann okay. überlege ich mir noch, was ich überhaupt sage. Nee, also...
0: Ähm, wir haben diese knappen Siege gebraucht, sage ich. Weil wir hat das Das war ja schon mittendrin unserer Winning-Streak. Also wir haben zu dem Zeitpunkt ja schon vier Spiele in der Folge, glaube ich, gewonnen. Und da hat man gemerkt: okay, wir haben die Spiele, auch wenn sie knapp und dreckig waren, wir haben sie gewonnen. Das hat so dazu geführt, dass, dass so dieses, diese, diese Gewinner-Mentalität so ein bisschen stärker ausgeprägt wurde. Und wir dann die den nächsten Spielen, dann würde ich mal sagen... Okay, das Woche, Woche ähm, 8 gegen die Bears war auch nicht sonderlich klar, aber ich meine, trotzdem, ähm, das hat so ein bisschen so. Der, 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 das Wichtige waren diese Spiele, also diese knappen Siege, äh, dass wir die gewonnen haben, was halt zu, zu besseren Leistungen wieder geführt hat, auch in der Defense. Die Defense war ein Problem zu dem Zeitpunkt. Ähm, Gerade mit den Safeties war ich nicht zufrieden, oder mit der Secondary. Ähm, da hat es in vielen Bereichen nicht gestimmt. Ähm, gegen die Panthers. Ähm, ja, wir hatten Glück, dass das äh, lange Feedgoal nicht angegangen ist, sonst wäre es wahrscheinlich auch in die Overtime gegangen. Ähm, wir haben es dann aber zugemacht. Ähm, Breeze hat ein solides Spiel gehabt, fand ich. Ähm, und so standen wir dann auf einmal 4-2, glaube ich. Ja, 4-2 müssen wir gestanden sein dann. Mit äh, drei Siegen in genau, Folge. Na, und dann, dann hat man gemerkt, okay, wir, wir bauen uns langsam eine Siegesserie auf.
1: Genau, nach dem Sieg gegen Chicago in der Overtime und dann in Woche 8 zu gehen, um, standen wir sogar 5-2, auch da, im Spiel gegen Chicago, ja, es war halt eigentlich nur Nick Foles, wenn man nach zum Beispiel die Bugs haben gegen die Bears verloren, also, dass das jetzt keine Hamperer waren, die sind auch mit 5-1, glaube ich, gestartet, das war auch klar. Ja, was blieb mir da groß im Kopf? Wohl Lutz hatte Probleme mit äh, seinen Field Goals und äh, Extrapunkten, er hat die Saison generell ein bisschen gestruggelt. Und äh, Malcolm Jenkins beim Münzwurf. Das, glaube ich, geht mir auch nie wieder aus dem Kopf. <lacht> ja,
0: das ist, das ist das war legendär, um sich zu geben. Wie wird das? Ja.
2: Tales never fails? ich glaube ich glaub, es.
1: <lacht> Jules, willst du noch was zu den zwei Spielen sagen, oder kommen wir dann zu die, glaub, dem positivsten Saints-Spiel der Saison? Um es mal so um, anzuteasern.
2: Ich hatte sehr viele Kopfschmerzen nach beiden Partien. Und ich war nie wirklich sehr glücklich darüber. Und das, glaube ich, summiert... Ich war glücklich über die Siege, aber ich war mit den Leistungen in keiner von beiden Spielen wirklich sehr zufrieden.
1: Ja, ich glaube, so kann man es... Die Sieger hat man gerne mitgenommen, aber zwingend sehr herausragend war es nicht.
0: ich war, Also ich war glücklich, dass wir die Spiele gewonnen haben, sage ich so. Also ich, ich wusste, okay, ich kann mit einem guten Gefühl schlafen gehen, weil wir diese Spiele irgendwie gewonnen haben. Auch wenn es gegen die Bears in der Overtime spannend war, war und, und eng war. Ich meine, es hat sich, glaube ich, über drei Possessions in der Overtime gezogen dann. Und dann haben wir ja erst Willards das Field Goal gemacht ähm, und das Spiel dann für uns gewonnen. Ähm, ja, Siege, die man so einfach mitnehmen muss und die für unsere Winning Streak, für die Mentalität einfach sehr wichtig waren. Und dann kommen wir am besten jetzt mal direkt zur Woche 9, zum Highlight der Saison, würde ich sagen. <lacht> okay, genau. Ähm, bei den Bugs. Man hat gehört, die
1: Bugs sind jetzt schon eingespielt, Division Duell schon wieder. Nummer 2. Es wird heiß und da hat, haben sich die Saints mal gedacht, jetzt werden Ws gegessen, in Anspielung auf James Winston. 38 zu 3. Also ich finde es heute noch surreal, wenn ich dieses Spiel-Revue passieren lasse, was da
0: los war eigentlich. Ja, also... Kühl, ich Ja, <lacht> hey, Wir retten uns immer an das Wort hier. <lacht> nee, ähm, also... Ich fand, das war das Spiel, was, was die Saints gebraucht haben, dann, um, um wirklich auch zu bestätigen, dass dass wir, dass wir ähm, dass diese Spiele vorher wichtig waren, diese knappen länger um mal sowas zu erleben. Ähm, klarer Sieg, es hat wirklich alles gestimmt. Also es hat wirklich, der ja, Defense und der Offense hat alles gepasst. Das Passing-Game war gut, das Running-Game war gut. Die Defense war von vorne bis hinten perfekt. Ähm, und so gewinnt es dann mit der 38 zu 3. Ja, Also ich meine, die Saints haben im haben, glaube ich, das ganze erste Quartal kein, kein einziges First Down in der Defense zugelassen, nur Free outs äh, Brady mit drei in der am Ende. Ähm, das, das war so, ein... also nochmal zu den Bugs, also die man hat gemerkt, da, selbst da hat es noch nicht gepasst bei den Bugs, die Bugs sind erst richtig, aber richtig aufgeführt, erster Woche 12-13 und es hat sich ja bis jetzt noch durchgezogen, das ist ja das Lustige, deswegen hat sich später nochmal ein bisschen gerecht, sage ich mal. Ähm,
2: aber dazu kommen wir später nochmal.
0: Ähm, nee, von vorne bis hinten ein perfektes Spiel. Ähm, ich war mit der Leistung von jedem einzelnen Spieler auf dem Feld zufrieden, äh, bis auf Jared Cook, der mal wieder gefummelt hat gegen die Bucks. Das sollte später in der Saison nochmal Thema sein. <lacht> <lacht> ähm, aber nee sonst war es wirklich ein perfektes Spiel. Ähm, Breeze mit vier Touchdowns. Äh, äh, ja... Adam Troutman mit seinem ersten Touchdown, genau, der er gefangen auch hat. Noch, der, der hat auch seinen ersten Touchdown gefangen. Oder
1: James Winston hatte sein, sein Debüt als Saints Quarterback. Genau, der hat halt es im vierten über, Viertel
0: noch ein paar Minuten bekommen. Über James Winston haben wir bisher noch gar nicht geredet. Auch in, der, auch in dem Off season part noch gar nicht, glaube ich. Oder nur mal kurz angerissen.
1: Ja, er, war, er war auch ein bisschen omnipräsent. Er hatte bis Woche 9. Nicht wirklich aber dann, hat
0: er, aber dann hat er angefangen seine, seine große Backup-Show abzuziehen fand ich, also da hat er, war er ja spätestens ab dann absolut geil im Lockerroom eingebunden und bei den Spielern auch komplett da also der hat sich so ein bisschen zum so, 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 so Mitspielerliebling entwickelt was ja krass ist, wenn man bedenkt, dass der mhm. vier Jahre lang bei einem, einem der größten Juwalen der saints äh, stalin quarterback war finde ich extrem geil ähm, und zeigt einfach nur nochmal Football is Family, würde ich sagen
1: ja, also ich sag die, die Lockerroom celebration danach ist sowieso legendär und ich hoffe, dass wir dann nächste Saison sehr, sehr viele Memes und sehr, sehr viele Wiederholungen sehen werden. Definitiv. <lacht>
2: ohne Strafen. Oh ja, persönlich. Äh,
1: ja, genau, das muss man dann nicht erwähnen. Aufgrund dieser Celebration wurde gegen ähm, Corona-Protokoll verstoßen, weil ohne Masken gefeiert wurde. Und es wurde ein siebter runden pick abgezogen.
2: Und die hat... Geldstrafe.
1: Und die Geldstrafe, genau. Wobei ich sage, eine Geldstrafe tut in der NFL den wenigsten weh. Wenn sie nicht direkt Cap gebunden ist. Äh, da ist so ein Verlust von einem Draftpick Pick schon, schon schwerwiegender. Da fehlt mir von der NFL, um uns ein bisschen abzuschweifen. Wir kommen dann gleich wieder zum Spiel. Ja, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl für solche Strafen, weil du hast bei den Steelers das oft genug gesehen, du hast es auch bei den Bugs gesehen, da wurde sie ein Scheißdreck an die Maskenpflicht zum Teil gehalten oder wenn wurden auch die Masken zum Teil nicht richtig getragen. Die werden wieder nicht bestraft. Ja, ich hoffe, da findet die NFL langsam aus, sondern wir sind ein gutes Master für nächstes Jahr, weil ich denke, auch Anfang nächstes Jahr wird Corona noch ein Thema sein, Anfang der nächsten Saison. Ja, dass es da vielleicht ein bisschen fairer bezüglich den Strafen abläuft. Dann kommen wir wieder zurück zur Saison. also ihr wollt dazu noch was sagen?
0: Nee, kommen wir, ja, gerne, wir zum, gerne, das ist. Zum, gerne zum 14 ers spiel gehen.
1: Genau. Ähm, die Siegesserie ging weiter, um das vorwegzunehmen. Wir hatten dann ein Heimspiel gegen die 49ers. Ich meine, das Spiel vom letzten Jahr gegen die 49ers war, glaube ich, da auch noch jedem im Kopf. Dieser mordmäßige Shootout, wo äh, George Kittle mit vier Defendern im Rücken äh, nach ein paar Yards macht. Ich glaube, diese Szene hat jeder Sandspieler jeder noch im Kopf. Stand diesmal Spiel ein bisschen unter anderen Voraussetzungen. Die 49ers hatten ja schon ab Spieltag Nummer 2... Riesenverletzungspech, Jimmy G konnte nicht starten äh, im Spiel gegen uns in Woche 10. Ja, war am Ende ein 27-13-Win, der aber ziemlich überschattet wurde von der Verletzung von Breeze. War dann auch so ein bisschen Wende, also man hatte gerade diesen Kickstart der Saison mit dem Win gegen die Bucks und dann kommt Breeze-Verletzung, die sich danach als sehr schwerwiegend herausgestellt hat. Ja, da war meine Euphorie wieder ein bisschen mehr gebremst. Wie, wie, wie ging
0: es euch nach dem Spiel? Es war so ein bisschen dieser, dieser Punkt, worauf man so, 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 wie soll ich sagen, ähm, die, die, wo man wusste, irgendwann wird dieser, äh, dieser Moment kommen, wo, wo irgendwas äh, Schlimmes passiert. Äh, in Bezug auf irgendeinen wichtigen Spieler. Ähm, und das war halt wieder mal Drew Brees, der sich ja letztes Jahr schon mal verletzt hatte. Ähm, ich, ich, fand, ich fand, es hat viel weniger die Woche, die zwei, drei Wochen darauf affected. Es hat viel mehr die, die, das Ende der Saison affected. Einfach weil wir hatten, wir hatten wir haben ja zwei Backup-Quarterbacks gehabt, die das, die das dann irgendwie lösen konnten. Also James Winston in der zweiten Halbzeit von, vom 49 Spiel hat das, denke ich, mal ganz okay gemacht. Nicht, nicht besonders, aber okay. Und schon mal wegzunehmen, haben wir dann ja Taysom Hill gestartet, die Wochen darauf, was für viele sicher eine Überraschung war. Der hat das auch ich sag mal einigermaßen hinbekommen, außer gegen die Eagles, da war es ein bisschen schwieriger, obwohl auch da die Niederlage nicht auf ihn zu schieben ist, hundertprozentig. Ähm, hat trotzdem seine Fumbles auch gehabt, die er in den Wochen vorher auch schon ab und zu mal gehabt hatte. Da hätte er sich ein bisschen in Beherrschung haben müssen. Ist aber gar nicht das Thema. Also der Auswahl von Breeze oder wir, wir wussten ja, der hat ja die Woche vorher gegen die Bucks wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel gehabt. Ähm, Dass er dann zu dem Zeitpunkt weggefallen ist, extrem bitter ähm, und ungünstig. Ähm, wir haben gegen die Folk niners äh, klar gewonnen, äh, aber die Folk niners hatten auch wirklich so viele Spieler, äh, sind weggefallen, Richard Sherman die ganze Saison, George Kittlin, lange Zeit, Jimmy G, wieder mal, äh, nachdem er letztes Jahr zum, äh, das erste Mal wirklich komplett spielen konnte, hat er seine Form in den Spielen, die er hatte nicht gehabt aus dem letzten Jahr und er ist auch weggefallen fast die ganze Zeit, deswegen müsste ja Nick Mylons spielen. Ähm, also da, da war es für mich keine Überraschung, dass wir am Ende gewonnen haben, glücklicherweise. Ähm, ja, ich würde sagen, ja, ich habe schon mal ein bisschen die Brücke gebildet zu den nächsten, zu den nächsten Wochen, oder?
1: Genau, also was muss sagen, weil du sagst, Champions Winston nicht besonders in Halbzeit 2, ja, das haben wir, glaube ich, damals auch anvisiert, das Thema, wenn du als quarterback reinkommst in ein Gameplan, der nicht zwingend auf dich ausgerichtet ist, tust du einfach schwer, hat das Spiel eigentlich solide runtergespielt und ja. Die, die, den wenn am Ende, der es eigentlich war, ging die den ers nachdem sie halt so geschwächt waren, personell, den hat man dann geholt und, und gut war's.
2: Vor allem das Spiel war ja zu der Situation schon relativ entschieden. Da ging's größtenteils nur darum, einfach die Basics zu machen, das Spiel einfach locker runterspielen versuchen, keine Verletzungen zu riskieren. Und ja, das hat dann, glaube ich, auch relativ gut. Dann über werde ich gemacht. die
1: nächsten... Da würde ich die nächsten vier Spiele zusammenfassen mit It's Taysom Time. Holen wir mal unser Schweizer Taschenmesser raus. Wie Julian es schon, ähm, geteasert hat, kam am Freitagabend vom Felkenspiel die komplett überraschende Nachricht, dass Taysom Hill starten wird. Im Nachhinein würde ich sagen, ja klar, man ist richtig, dass man ihm die Chance gibt. Er hat jetzt auch keinen kleinen Vertrag und vielleicht reißt das ja doch was. Gott darauf vorbereitet waren, aber die ganzen Saints-Fans nicht und die Falcons waren es auch nicht, weil die sahen beim 24 zu 9, nämlich haben ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut, hat Taysom Hill ziemlich solide seinen Einstand gefeiert, würde ich, würd ich behaupten.
2: Absolut. Ähm, ich finde, man hat es war auch vor allem angenehmer zu sehen, weil es ein komplett anderer Spielstil ist als bei True also man hat auch die tiefen Pelle gesehen man hatte mal halt diese Rushing Upside gesehen die logischerweise bei Breeze nicht vorhanden ist ähm, und das war vor allem gegen die Falcons durchaus auch ein Erfolgsrezept es war wieder der Fumble vorhanden also irgendwie so das so Kleinigkeiten die man aber trotzdem nicht abstimmen konnte äh, bei ihm irgendwie und ich war sehr überrascht davon ähm, dass er so solide eigentlich gespielt hat ähm, weil ich, ich fand er stand sehr unter Kritik was ich jetzt, wo ich auch sagen muss, der Typ hat, hat ist zwar der etatmäßiger Backup, wenn man weiß, der Starter wird nicht erst gar nicht spielen, also im Spiel kommt, äh, was klar, dass Winston reinkommt und sonst Hill startet, aber der hat nicht nur als Quarterback trainiert, der hat ja das White Receiver als White Receiver trainiert, das Tiedent äh, Special Teams und ich finde, der hat in den paar Tagen, die er wirklich intensiv ähm, Quarterback trainieren konnte, eigentlich einen guten Job abgeliefert und wenn wir die Fumbles nehme ich jetzt da teilweise ein bisschen raus, weil da waren noch viele als Runner, sag ich einmal, und muss ich sagen, war ich allgemein in den vier Spielen, die es war, eigentlich relativ zufrieden mit seiner Leistung, weil das Einzige, wo man sagt, da hat die Leistung nicht gestimmt war gegen die Eagles und da muss ich auch sagen, da, hat, da haben wir zwei, äh, hatten wir zwei Gegenspieler, die über 100 Yards gegen die sense die, gegen die gelaufen sind, da hatten wir einen Kicker, der viel Kuss verschossen hat um, da hat einiges, da haben Receiver die Bälle nicht gefangen bei third Downs oder da hat es einige Probleme gegeben. Und da, fand ich, wurde Taysom Hill in den Medien meiner Meinung nach auch zu viel kritisiert. Ähm, also ich muss sagen, ich war positiv gestimmt. So weit, dass ich auch sagen kann, wenn du dem eine off-season Zeit gibst, äh, kann er auch dein Starting Quarterback werden. Aber wir wissen ja schon, dazu gibt's es ja eine eigene Folge dann dazu. <lacht>
0: ja, äh, darf ich dazu sagen? <lacht> Schön angeteasert, ja. Mhm, klar gerne. Ähm, also, äh, ja genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal kurz die, die, die äh, drei Spiele von Taysom Hill einfach mal in einem. Ähm, oder die vier Spiele waren es, glaube ich, sogar. Die vier Spiele waren es sogar, genau. Also, ähm, Taysom genau. Taysom Hill hat seinen Job besser gemacht, als ich es gedacht habe, hat seine Touchdowns geworfen, hat auch seine Fehler gemacht. Er hat sicher nicht so gut gespielt, wie Drew er in der Topform ist, aber das kannst du auch von Taysom Mill nicht erwarten. Du kannst maximal hinterfragen, ob es richtig war, ihn anstatt von James Winston aufzustellen, was auch viel kritisiert wurde. Ich denke, es war im Nachhinein keine Fehlentscheidung, aber auch keine klare, richtige Entscheidung. Viel, krass, viel besser fand ich, oder viel wichtiger fand ich, unsere Defense, die vom Eaglespiel her ausgenommen, wirklich gut gespielt hat. Also hier war wirklich wir haben keinen. Du musst euch vorstellen. Wir haben keinen Touchdown zugelassen bis zum äh, bis zum Eagles Touchdown, äh, der da der da gemacht wurde. Also ich glaube, drei Spieler haben Stück keinen einzigen Touchdown zugelassen, auch wenn es gegen die ähm, ähm, äh, hier. Genau, gegen die Broncos, richtig, da war es ja, da war ja äh, die, das mit den Quarterbacks, die alle ausgefallen sind, da musste ja Kendall Hilton, der äh, hinten der der Wide Receiver aus dem practice Quad, der mal Quarterback an College gespielt hat, als Quarterback reingehen, was äh, kläglich äh, nicht geklappt hatte, da haben wir dann ganz klar gewonnen. Ähm, aber will ich gar nicht so groß anreißen jetzt, äh, war, war ein zu erwartender Sieg am Ende. Ähm, ärgerlich war die Ears in ihrem Lager dann aber in jedem Fall, ähm, da sie unerwartet kamen, und in, in eine gute Form von uns auch noch rein. Also, wir wussten, okay, nächste also, wir müssen das jetzt eigentlich gewinnen. Nächste Woche kommen die Chiefs. Ähm, wer weiß, was da alles passieren wird. Ähm, ich würde sagen, habt ihr noch irgendwas zu den äh, Spielen zu sagen von Taysom Hill? Sonst würde ich sagen, gehen wir über zum Chiefs schon. Oder zum, zu zum, zu, zur
1: ein bisschen was habe ich noch, nämlich im zweiten Spiel gegen die Falcons haben wir einen Touchdown tatsächlich kassiert, also bis zu den Eagles Ach, haben wir es nicht ausgehalten. Stimmt, aber stimmt,
0: stimmt, stimmt, passt recht, habe ich, hab ich völlig, völlig Das zweite
1: Spiel gegen die Falcons hat man äh, auch, denke ich, gut runtergespielt, nie wirklich was anbrennen lassen, hat funktioniert und gegen die Falcons hat ein alter Bekannter, der die Saison auch nicht so groß im, im Schaufenster war quasi, Geliefert Cam Jordan hat mal wieder bewiesen, dass er der Owner von Matt Ryan ist. <lacht> da hat er in den zwei Spielen 4-6 gegen ihn oder 4,5-6, also richtig geliefert. Ja, ich, ich sag, die Falcons dieses Jahr waren auch hatten ihre Probleme definitiv und das Broncos Spiel auf das will ich auch nicht eingehen, weil das war Wettbewerbsverzerrung, ein NFL-Skandal, nennen wir das willst. Ich meine, war zwar auch die Dummheit der, der Broncos selbst, aber das war einfach nur krass. Da kann man, finde ich, auch Tays Millen dieses Spiel nicht messen. Weil einfach der Gameplan komplett umgelegt wurde auf viel Laufen, weil du halt nicht werfen musstest. Weil du wusstest, von den Broncos kann offensiv gar nicht so viel kommen. Aber Spiel gegen die Broncos, ihr könnt gerne nochmal in die Overtime reinhören. Zum damaligen Spiel. Wurde, glaube ich, zu Genüge besprochen. Und genau, dann Woche 15, mein persönliches Saison-Highlight in, in der Regular Season. Auf dieses Spiel habe ich mich gefreut, seit der Spielplan announced wurde. Äh, Spiel gegen die Chiefs, Top-Spiel, die Chiefs nur mit einer Niederlage zu uns gereist und Rückkehr von Drew Brees. Also es war für einen geilen Abend, alles angerichtet. Es war auch ein verdammt geiler Abend, trotz der Niederlage. Und dann will ich, bevor ich das Spiel abschließe, wieder euch ein äh, bisschen erzählen lassen, was an dem Abend so
0: lief. Ja, also, wir fangen mal an mit der Brees-Rückkehr. Das war ja so, du, du, du hast eigentlich nicht damit gerechnet, dass er zurückkommt. Das war auch nochmal extrem gut, ich sag mal, ähm, Media-Management, würde ich sagen, von Sean Payton, der das so gemanagt hat, dass man eine Woche vorher noch gedacht hat: okay, nee, du Brees sicher nicht gegen die Chiefs seine Rückkehr. Ähm, aber ihn dann, dann, dann auf einmal zu sagen: okay, er wird spielen, also keiner damit gerechnet das war meiner Meinung nach ein guter Move von ihm leider ist dann aber im Gegenzug Michael Thomas ausgefallen verletzt glaube ich, wieder die gleiche Verletzung wie am Anfang der Saison, Da haben wir kaum geredet dass der, dass der eigentlich fast die halbe Saison oder mehr sogar weggefallen ist, der hat am Ende glaube ich nur sechs Spiele in der Regular Season gespielt der wurde auf die Internet Reserve gesetzt und wurde dann wieder zu den Players erst aktiviert und damit hatte, damit hatte Brees wieder nicht Michael Thomas als sein Top Receiver, letztes Jahr ja noch äh, die, die wahrscheinlich mit beste Verbindung der gesamten NFL. Ähm, und Breeze kam zurück und man hat gemerkt, dass es anfangs nicht wirklich lief. Also er hat, hat sechs, sechs Incompletions zum, zum Start geworfen und eine, und eine Interception, glaube ich. Ähm, das ist halt, was Breeze noch nie in seiner Karriere passiert ist. Ähm, man hat gemerkt, es passt nicht hundertprozentig, ähm, aber du wusstest auf der anderen Seite auch, wenn Breeze hundertprozentig fit ist, dann nehmen wir ja Breeze über Taysom Hill oder James Winston immer, also das ist ja keine Debatte normalerweise sonst, deswegen, ich fand es eine schwierige Situation zu managen zu dem Zeitpunkt, ob du dann sagst, okay, Breeze lieber rausnehmen, James Winston oder Tayson Hill weiterspielen lassen, ähm, ist schwierig, wir haben uns am Ende entschieden, Drew Breeze durchspielen zu lassen, also hat normal weitergemacht. Ähm, hat dann auch seine drei Touchdowns noch geworfen, hat halt nur 40%, 40 seiner Bälle angebracht, also ein niedriger Wert für einen Drew Brees. Ähm, und das Spiel gegen die Tiefs, naja, gut, also es waren, so, es waren so zwei Phasen. Ich sag mal, die Tiefs haben gut angefangen, früh mit 14.0 geführt, und wir haben dann zurückgeschlagen, haben dann kurz nach der Halbzeit die Führung übernommen, leider vor der Halbzeit einen, einen Fummel beim Punt-Return. Äh, ist in, die, ist in die Endzone rausgegangen, also zum Safety, nachdem ja äh, eigentlich hätte recovern können zum Touchdown, das wäre dann der Ausgleich gewesen, zum Halbzeitende eigentlich, äh, relativ ärgerlich ähm, und in der zweiten Halbzeit ähm, naja also auch da haben wir tiefs gut angefangen, also ich glaube 29-15 geführt und dann sind wir nochmal rangekommen, aber es war am Ende nicht genug, um, um mehr Punkte als tiefs zu machen
1: ich fand sehr interessant, weil Jules vor dem Spiel schon immer gesagt hat, ah, er möchte Hazel Hill auch mal gegen einen Top, äh, eine Top-Mannschaft sehen. Ja, Im Nachhinein, wie du gesagt hast, man hat gemerkt, dass Drew Brees der Rost noch ein bisschen dran war. Ja, ob die Entscheidung jetzt gut sprechen oder nicht, oder schlecht sprechen, weiß ich nicht. Jules, dein, deine Meinung zum Spiel?
2: Um, das Problem war... Um True Breeze zu benchen ist nochmal eine, eine nochmal schwieriger als einen normalen Starting Quarterback zu benchen. Einfach, wenn du hörst True Breeze, da denkst du nicht ans Benchen. Die Leistung, mit der Leistung, hätte man es eigentlich tun müssen. Ähm, er war, ich weiß nicht was war, er hatte brutale Probleme gegen die Man-Coverages. es war klar, dass kein, kein Matcher spielt so viel man Coverage wie die Cheese und genau da brauchst, hätte dann ein Taysomil gut tun können. Weil, Minecraft musste dann eben halt diese One-on-One-Battles suchen. Und Taysom Hill war eben halt einer, der da auch mal den tiefen Ball probiert. Das hat, die Bälle waren so also nicht immer schön, aber sie wurden immer gefangen, meistens von den Receivern. Ähm, und da haben wir es leider in der ersten Halbzeit komplett verspielt. Und sie, das war, ich muss wirklich sagen, das war die beste Leistung unserer Defense. Sie hatten dann einfach keine Kraft mehr. Wir haben, ich, haben es glaube ich in der warm gesagt, wir müssen Time of Possession Battle gewinnen. Wir dürfen, Mahomes so wenig wie möglich am Feld stehen lassen. Ähm, es war genau das Gegenteil der Fall und unsere Defense war dann einfach müde, aber ich muss wirklich sagen, ich war dann so positiv gestimmt, von. ich habe gewusst, mit dieser Defense, wenn wir die in den Playoffs haben, können wir jeden schlagen. Und ja, es
1: war generell im Tiefspiel, also ohne dass jetzt jetzt was von mir auch die Jackson von Cam Jordan hat am Ende natürlich wehgetan, dass man auf Cam Jordan die letzten Minuten nicht zurückgreifen konnte, und ich finde, Patrick Mahomes hat man schon Druck gemacht, weil Mahomes Magic, der eine passt zu Sammy Watkins hinten ins Ecke rein.
0: Nicole Hartman war es, ja. Yeah.
1: Sowas, sowas, so Nicole Hartmann war sorry. Sowas kannst du fucking nicht verteidigen.
2: Nee, das, das ist geht
1: so. nicht. Das ist krank, was der macht.
2: Ja. <lacht> Aber äh, mir äh,
1: ging so wie dir. Ich war eigentlich nach der Niederlage positiv gestimmt, wenn Breeze wieder eingespielt ist, MT wieder da ist dass das für die Chiefs im Rückspiel im Super Bowl dann langen kann. So war ich Aber
2: bestimmt. Ich sage auch ganz eindeutig, ähm, sofort Julian, ähm, Taysom Hill hätte gegen die Chiefs von in der ersten Halbzeit mehr Schaden anrichten können. Ähm, ich sage nicht, dass es die bessere Wahl gewesen wäre vom Spiel. Ich sage nur, dass es in der Situation ähm, durchaus auch eine Überlegung wert gewesen wäre, Taysom Hill zu starten.
0: Ähm, ja, ich wollte noch mal zum anderen Thema was sagen, und zwar zu unserem defensiven Konzept gegen die Kansas City Chiefs. Und zwar war es vorher schon klar, wir müssen gucken, dass wir Patrick Mahomes äh, nicht tief werfen lassen können, weil da ist er am stärksten. Wenn er seine, seine 5-6 Sekunden bekommt, Tyreek Kill tief äh, in Single Coverage, oder der, der, ist, der läuft ja da durch, der, selbst wenn du, wenn du versuchst, doppelt zu covern, ist er vielleicht schon am, an dir vorbeigelaufen und fängt den Touchdown an. Ähm, das haben wir gut gelöst, also wir haben eigentlich immer mit zwei tiefen Safeties gespielt, also äh, Marcus Williams und äh, Malcolm Jenkins standen eigentlich immer tief in, in, eine, in einem äh, Two-Deep-Safeties-Design. Two äh, Cover-Two. Genau, Beispiel, genau, richtig. Genau. Äh, dadurch haben wir keine, einzigen, keine einzige tiefe Bombe zugelassen oder besser gesagt jede verteidigt, die geworfen wurde. Ähm, dafür konnte halt mehr Schaden über einen Travis Kelsey oder halt über das Kurzpassspiel äh, äh, gemacht werden, ähm, da wir auch nicht so krass gut in der Defense durchgekommen sind. Wir hatten einen Big Play, das war der, der ähm, Fumble, äh, war so, von diesem Sandwich-Sack von, von Granderson und äh, Hendrickson. Ähm, Granderson, auch ein Spieler, der sehr underappreciated dieses Jahr war, finde ich, also der verdient eigentlich mehr äh, Praise dafür, dass er 5,56 glaube ich hatte dieses Jahr, äh, können wir, reden wir nochmal drüber, wenn wir unsere Season Awards und nochmal die Spieler ein bisschen, in die Saisons äh, zurückblicken, ich merke, es wird eine lange Folge heute, ich hoffe, ihr seid noch äh, mit, mit Freude <lacht> dabei ähm, naja, jedenfalls ich war auch positiv, was ich wusste, wenn wir Breeze wieder gut zurückbekommen, dann, dann kann das, äh, dann, dann können wir das in den nächsten zwei Wochen, denke ich mal zu guten Resultaten führen. Und äh, ich denke, wir wurden, was Woche 16 und 17 angeht, erstmal von unseren eigenen Resultaten nicht enttäuscht, oder?
1: Genau. Ich glaube, wir haben ein ziemlich großes Weihnachtsgeschenk bekommen von Aaron Camara am Christmas Day am 25.12. gegen die Vikings. Spiel gegen die Vikings hat er für den Saints-Fan doch immer ja, nostalgisch einen hohen Wert, würde ich behaupten. Ob jetzt positiv oder negativ, das sei jedem selbst überlassen. Aber ja, und dann die Diskussion von vorhin wieder aufzugreifen, war jetzt das Spiel gegen die Packers das beste Spiel von Cameron in der Saison, oder gegen die Vikings? Ich finde, wenn du sechs Touchdowns erläufst und einen Uralt-Rekord einstellst, ähm, dann kann man darüber, ja, jede Diskussion eigentlich hinfällig. Aber bitte, Feuer frei, leg doch mal los
0: jetzt weil. Ja, so also die Entscheidung fällt schwierig. Ähm der einzige Unterschied, warum ich sage, beste Spiel gegen die Vikings, wir haben gegen die Vikings gewonnen, gegen die Packers verloren. Und zwar wegen Elvin Kamara haben wir dieses Spiel gegen die Vikings gewonnen. Meiner Meinung nach. Ich meine, der hat alle Touchdowns gemacht. Der, der, hat, der hat seine, seine, seine beste äh, Jahresleistung, leistung was Rushing Games angeht, ähm, gehabt. Ähm, mit den sechs Touchdowns, die er sich erlaufen hat. Wahnsinnige Leistung. Also ich sag, ja, du, es,
1: waren, es waren nicht... Es waren nicht alle Touchdowns im Spiel, es hatte Taysomell auch einen Russian ah, Touchdown, der, wo, wo damals Sean Payton ja ziemlich okay, kritisiert wurde, okay, dass er, dass er okay, Tyson hat laufen ja, lassen.
0: Okay, okay. <lacht> Eine Sache, ähm, ich fand eines unserer all around äh, besten Saisonspiele, weil wir es geschafft haben die Vikings trotz, also wir haben, haben defensiv nicht mehr wirklich schlecht gespielt, wir haben einfach nur viele Punkte zugelassen, ähm, auch ein Gabelstein muss man sagen, also wir hatten auch diesen einen gabelstein touchdown von den Vikings am Ende, welcher völlig egal war am Ende, aber ich sage, all around war es einer der besten Spiele der Saison, weil wir wirklich am Ende des Spiels wirklich richtig gut gemanagt haben und, und äh, mit einem gewissen Abstand gewonnen haben und souverän meiner Meinung nach gespielt haben, trotz zwei Interceptions von Drew Brees, die am Ende nicht weiter schädlich waren, ähm, ja dann gehen wir in Woche 17 und am besten dann noch direkt zu den Playoffs. Dann habe ich aber auch noch was zu sagen, wenn du Mike Zimmer,
1: einen 50er-Berger reindrücken darfst, ähm, Mike Zimmer ja als Defensive-Head-Coach irgendwo bekannt oder als defensive Mastermind, meint, ja, da hatte der schon dran zu knabbern. Ja, das Spiel gegen die Panthers, ich meine, für uns ging es zwar noch um den First Seed, aber nach... Intercept, nach insgesamt fünf Interceptions von den Panthers, Teddy Bridgewater wurde gebenched, Tommy Stevens hat ein paar Snaps bekommen als Quarterback. Ja, ich hatte in dem Spiel jetzt nichts anderes erwartet. Am Ende 33 zu 7 gewonnen. Hat man irgendwo auch dann locker runterspielen können? Also ich finde, das Spiel gibt es dann gar nicht mehr so groß, so groß aufzuarbeiten.
0: Ja, auf jeden Außer Fall nicht. von euch gibt es noch was. Nee, eine Sache nur ähm, Genau. und zwar fand, ich, fand mhm. ich den Move von Emmanuel Sanders geil wie er ähm, nach seinem achten Catch, Catch glaube ich seine seine die, diesen diesen äh, diesen Move gemacht hat mit Money ähm, ja genau Money er seine er seine der für 60 receptions die er dieses Jahr hatte hatte er eine, eine, ich sag mal einen gewissen Bonus bekommen und äh, es war lustig anzusehen <lacht>
1: Ja, hat er, hat er, denke ich, auch Glück gehabt, dass MT so viel verletzt war und natürlich Sanders doch eher Anspielstation Nummer 1 wurde. Bin gespannt, aber Arps den Bonus im nächsten Jahr auch nochmal gibt und ob er den dann erreicht. Aber das fand ich, war ein Highlight ja, in dem Spiel.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Genau, dann kommen wir zur Wildcard-Runde. Also First Seed leider nicht geschafft. Hatten am Ende eine 12 4, ähm, 12 -4 record Mehr als in Ordnung. Und dann Wildcard gegen die Chicago Bears war ein 21 zu 9 Win. Er auch da. Also hat das davor die Geschichte mit Elvin Camara. Er kam von Corona, Gott sei Dank, wieder zurück. War ja 10 Tage out. Michael Thomas kam zurück. Deontay Harris kam zurück. Soweit lief es eigentlich ganz gut. War, war auch schon so ein bisschen Garbage Time, wo du, ja. Deswegen, den, den Touchdown, den, den rechne ich jetzt gar nicht so an. Es war ein solides Spiel von unserer Seite aus. Und dann kam der Endboss, um mit den Worten von Materia zu nehmen. Den Matchup wollte ich den ganzen Jahr aus dem Weg gehen. Also dann für die Playoffs. Ich wollte nicht gegen die Buccaneers spielen, weil du willst einfach nicht dreimal gegen dasselbe Team im Jahr spielen. Ja, gleich vorweg, am Ende war es 20 zu 30 in Niederlage. Ähm, eventuell, oder ist wahrscheinlich auch noch das letzte Spiel von Drew Brees. Aber auch da würde ich eher behaupten, man hat sich selbst geschlagen, dass man geschlagen wurde. Also du hattest die Interceptions von Brees, du hattest den Cook Fumble, ähm, du hattest mit Mary und Hill zwei wichtige Spieler nicht mit dabei. Tut weh, wo du sagst, da war mehr drin. Das, das nervt mich, also, weil wir könnten jetzt genauso gut, es wäre realistisch gewesen, dass wir am 7.2. Super Bowl gegen die Chiefs spielen. Das ist nicht weit weg gewesen und das nervt mich. Ich habe die Niederlage gut verkraftet mittlerweile, ja, aber das nervt mich immer noch dran.
0: Äh, ja, also, <lacht> ja, ihr habt es perfekt zusammengefasst. Also, ähm, ich habe mir vor dem Spiel gesagt, bitte erspart mich auch in diesem Spiel von irgendwelchen Drama. Und für, also für Leute, die sich, ich, ich verstehe, wenn man sagt, okay, dieses Jahr war es aber kein, kein ähm, Walk-Off-Touchdown, den wir kassiert haben. Es war kein Walk-Off-Touchdown, aber wir haben, wir haben 20 zu 10 geführt und waren auf dem Weg, 27 zu 10 in Führung zu gehen, wenn Jerry Cook diesen blöden Ball nicht fumbled. Ähm, und ich habe es vorhin erwähnt, äh, Jerry Cook und Fumble, da war doch was, ähm, ja. Bitterer Fumble, mitten, also absoluter Momentum Changer. Ich denke, wir hatten in keinem Spiel so einen krassen Momentum Changer gegen uns wie der Fumble von Jared Cook. Dadurch haben die Bugs angefangen aufzureden in der Offensive, haben 20 ungeantwortete 10 äh, Points gemacht ähm, und haben dann 30 zu 20 gewonnen. Und wie ich es gesagt habe vorhin, die Bucks waren am stärksten ab Woche 14 durchgehend bis jetzt. Alle Spiele gewonnen. Ich, ich, ich muss sagen, also ich kann nur sagen Respekt an die Buccaneers. Mehr bleibt mir dafür nicht übrig. Ähm, haben Hater äh, ins Falsche bewiesen. Es war nicht zwingend Tom Brady, also klar ist Brady jetzt in seinem neuen Super Bowl drin, <lacht> aber ähm, da war viel mehr bei den Bugs. Die Defense hat gut gepasst, die, die Receiver waren gut drauf. Also meiner Augen völlig verdient in den Super Bowl gekommen, im Ende. Und ja, wir hätten in Zububur stehen können, hätten wir die Bucks geschlagen. Ich wäre mir sicher, wir hätten auch die Packers mit dieser Form schlagen können. Ähm
1: Am Ende ist es ein Hätte, wenn wäre, zählt leider alles nicht. Ich bin auch nicht der Fan davon, dass man eine einzelne Person für das Ausscheiden, in Persona Jerry Cook da verantwortlich macht. Am Ende ist es ein Mannschaftssport. Aber klar, dieser, dieser Fumble, das war schon in der Psyche ein Knick, aus dem, von dem haben sie sich leider nicht mehr erholt. Ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern, Jared Cook werden wir höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht mehr sehen im Saints-Trick oder gab es ja auf unserer, äh, unserer Instagram-Seite auch schon die News dazu, dass sich da die Wege wahrscheinlich trennen werden. Ja, und am Ende steht eben dieses Ausscheiden in den Divisional Playoffs gegen deinen äh, Division-Gegner, Division gegen die Bucks, ich sage so ein kleines kleines Season-Fazit von mir, bevor wir dann zu unseren ähm, Player Awards für die Saints kommen. Es war mehr drin, es, es, es war der last ride, es war der letzte Versuch von Drew Brees nochmal einen Ring zu bekommen. Es ist schade und ich will auch unsere Off-Season unsere äh, Off jetzt gar nicht so viel wegnehmen mit Voraussicht auf die neue Saison, aber ich würde sagen, das Titelfenster ist für uns noch nicht zu. Wie, wie würdet ihr die Saison zusammenfassen? Ähm, es war auf der, aufgrund der Umstände, die waren, die vielen Verletzungen, und man muss sagen, bis zu den Playoffs, haben Camara, Thomas und Priest gerade mal zehn Quarter miteinander gespielt. Also es waren in Umständen entsprechend hat John Payton ganz schön gebastelt und aber auch gut gebastelt.
0: Um kurz ähm, Alvin Camara zu, zu, zu zitieren, nach äh, Woche äh, wann war's, Nach Woche 3, glaube ich, hat er das gesagt, in dem wir eins und zwei standen, ähm, um ihn zu zitieren, er hat gesagt, ähm, die Saints, also jeder, hier sollte am besten schnell seine, ähm, wie sagt, wie sagt man es um, wie sagt man umgangssprachlich, jeder sollte schnell am besten gar nichts mehr sagen, sondern einfach, die Saints werden zurückkommen, die Saints werden zurückkommen, hat er so gesagt. Ähm, und ja, sind sehr, dann, haben sie auch gemacht dann. Also wir sind dann ja zwölf gegangen, nachdem wir 1, 2 zum Anfang der äh, Saison standen. Ähm, ja, also ich meine, meine Saisonfahrt sieht vielleicht kurz aus, es war irgendwas auf jeden Fall anders, ähm, mein Gefühl sagt mir, es war eine Kombination daraus, dass unsere Offense nicht ganz so gut funktioniert hat, wie die letzten äh, drei, vier Saisons, Brees ähm, hat seine Receiver nicht so gut gefunden, wie die Jahre vorher, oder generell, der Rhythmus war einfach nicht so da, ähm, die Defense war dahingegen eine positive Überraschung und die Fans haben natürlich auch gefehlt. Also, die Fans, die, die Lautstärke im Dome absolut nicht ersetzbar. Großes, großes Thema. Ja, ja
1: definitiv. Dann. Ja, ich muss jetzt auch so abschließend sagen, das Thema zu Breeze, ich habe es in der Overtime zum Bugspiel schon gesagt. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit. Also, ich selber freue mich jetzt schon ziemlich auf James Winston oder auf, egal wer da kommen mag, auf so eine neue Ära. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich glaube, das Titelfenster ist für uns
2: noch nicht zu. Glaube ich Damit auch nicht. Ähm, vor allem, genau. ganz kurz, ich will nur dazu man muss doch nur mal ein bisschen Geduld haben. Sean Payton meinte jetzt vor kurzem ähm, beim Interview, nächste Woche bis also spätestens übernächste Woche sollte eine Entscheidung da sein. Es ist noch nicht offiziell, dass Breeze retiren wird, aber ich glaube, die Anzeichen sprechen alle dafür, dass er retiren wird.
1: Also so wie Sean Payton zurzeit auch schon über James Winston spricht, ähm, das sind das schon sehr, sehr starke Hinweise, ja.
0: Ärgerlich für ihn, also ihn trifft keine Schuld an all dem, ihn trifft keine Schuld daran, dass, 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 dass er keinen weiteren Super Bowl in seiner Karriere gewonnen hat. Aber dazu, warum das so ist, Sonderfolge zu Drew Brees, falls er retiren sollte, da passen wir schön Drew Brees seine Karriere nochmal zusammen, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, und dann kommen wir noch, also wir haben für die Zeit, nachdem diese Folge erschienen ist, noch ein bisschen was vorbereitet bei uns auf Instagram oder generell unsere Sozial äh, sozialen Kanäle. Wir haben uns selber so ein bisschen Season-Awards Seng-Spieler verliehen. Und wenn ich euch zwei jetzt schon mit drin habe in der Folge, dass wir einfach schnell durchgehen, wer hat eigentlich wen an welcher Position genommen. Und gleich mal, Mein MVP der Saison hatte auch einen riesen Breakout hier und wird nächstes Jahr definitiv Fat Cash machen und ich hoffe, dass er das bei uns machen wird, dass wir ihn halten, Trey Hendrickson. Mit 135 geteilt geteilter Zweiter mit Aaron Donald, nur TJ Watt hatte mehr Sex, hatte weit weniger Snaps als die zwei und der ja, Break hier im perfekten Moment richtig stark geliefert und nachdem Cam Jordan ja mal recht viel Double Teams bekommt, also doppelt gedeckt wird, hat er sein 1 zu 1 Matchup oft gewonnen und für mich verdient der Spieler schlechthin der Saints in
0: dieser Saison. Okay, dann würde ich sagen, ich hänge mal mein MVP an. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass du, dass du dich dafür entschieden hast, da die Wahl Camara hier schon in unserer Gruppe sehr, 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 ich sag mal, klar gefallen ist bei vielen. Naja gut, also jedenfalls habe ich, wie ich schon eben gesagt habe, Ellen Camara ist mein MVP. Einfach, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Most Valuable Player. Also, und er war für mich einfach dieses Jahr der wertvollste Spieler, den wir hatten. Er hat äh, 1.700 Scrimmage-Yards gehabt, 21 Touchdowns, ein Karrierejahr, ähm, definitiv ähm, der, der beste Receiving back in der Liga, hat er damit, denke ich mal, bewiesen. Äh, hat zwar nicht die 1.000 Yard rushing ge äh, geknappt, leider. Ähm, ärgerlich, natürlich, aber das ist am Ende auch nur äh, Statistik, Kometik, äh, Kosmetik, also das ist völlig egal eigentlich. Ähm, für mich ist Elvin Kamara dieses Jahr ganz einfach deswegen mein MVP. Du musst ihm auch zugute halten, er hat ja auch nicht alle 16 Spiele, dass er hätte die
1: er Yards genommen können. Jules, dein MVP? Ja,
2: ich, ich, ich bin auch mit Kamara gegangen. Bei mir war die Entscheidung zwischen, weil wir wirklich vom Most valuable, also wertvollsten Spielerin, zwischen Kamara und Latimore, ähm, Weil ich finde, vor allem in der zweiten Hälfte der Saison hat der war ja für uns so unglaublich wichtig in der Defense, aber ich bin dann schlussendlich mit Kamara gegangen. Ich glaube, die Gründe sind, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man sich seine Stats ansieht.
1: Genau, deswegen habe ich ihn als das Offensive Player of the Year. Ich denke, für unsere Offense, wie wir schon gesagt haben, mit Stats, da kann ihm fast keiner zuvorkommen. Nachdem ich nicht MVP und Offensive Player of the Year zweimal denselben geben wollte, ist Kamara nur mein Offensive Player of the Year geworden, in Anführungsstrichen. Wen habt ihr da?
0: Also bei mir ist die Wahl schwierig gefallen, weil ich wusste, ich wollte nicht Camara auch, auch noch als Offensive Player auf of die hier nehmen. Ähm, auch hier muss man denken, wer, war, wer hat den besten Impact für die Offense geleistet. Ähm, klar, Camara natürlich, aber ich meine, ähm, du siehst auch bei den, bei den NFL Honors, also wenn es dann um die NFL Season Awards geht, ähm, dass das, das selten der MVP auch Offensive Player oder Defensive Player of the Year ist. Ähm, deswegen muss ich nachdenken. Ich muss ein bisschen schauen, okay, wen gab es noch Latavius Murray, guter Backup-Running-Back, aber hat er den größten Impact für die Offense gegeben? Ähm, es war schwierig einen Spieler zu finden für mich. Ähm, ich habe mich ähm, überraschenderweise für Emmanuel Sanders entschieden. Und zwar, ähm, er hat ihn vielleicht nicht die Sorge, die wir erwartet haben, gerade auch, weil Michael Thomas die Hälfte der Saison ausgefallen ist. Ähm, aber ich fand, er hat seine, seine Momente gehabt. Er hat 60 Receptions, glaube ich, gab für etwa 700 Yards, glaube ich, und 4-5 Touchdowns. Ähm, war die ganze Saison eigentlich verfügbar, bis auf zwei Spiele. In zwei Spielen hat er, glaube ich, nicht gespielt, weil er auf der COVID-Liste war, gegen die Panthers und gegen die Bears. Ähm, mir, mir bleibt als sein Highlight-Play noch der Touchdown gegen die Eagles im Kopf, wo er diesen, diesen eigentlich nicht wirklich gut geworfenen Ball von Taysom Hill ähm, nach einer wunderschönen gelaufenen Route mit der einhändig fängt, in Coverage, also sozusagen ein wahnsinniger Catch oder gegen die Falkensaune einen -tiefen, tiefen Ball gefangen hat. Ähm, schwierige Entscheidung, nicht klar, also hätten wir, also der, so den richtigen Offensive-Playoff, die hier, ob wir da den richtigen hatten, weiß ich nicht. Also es ist mir schwierig gefallen, mich dafür Sanders zu entscheiden, aber ich habe mich so entschieden.
2: Ähm, um. Ich muss dir sagen, das ist immer schwierig zu entscheiden, weil wie wäre du jetzt zum Beispiel einen Running Back oder einen Receiver gegen einen O-Liner? Das ist einfach so unglaublich schwer, weil ich, ich sag's ich bin dann, ich war dann so lange, ich bin mit Kamara gegangen. Muss aber auch ehrlich sagen, dass ein Terran Armstead, ein Ryan Ramschick hätten sich diesen Award durchaus auch verdient. Ja, das
1: ist mir klar. Ich immer immer, auch Eric McCoy in dem Zuge nennen. Absolut. Hat auch in seinem zweiten Jahr als Center er findet sich immer besser zurecht und kommt seiner Rolle, wird seiner Rolle auch gerecht.
2: Nee, absolut. Ähm, ich war wieder sehr zufrieden mit Olin. Ähm, ist noch immer ziemlich underrated, eine gute Olin. Du merkst leider erst, wenn du eine schlechte Olin hast. Und also, ich bin mit Kamal gegangen, aber wie du sagst, einer von den drei aus der Olin hätten es sich durchaus auch verdient.
1: Genau, und dann kommen wir zum Defensive Player auf die hier. Da habe ich eigentlich gedacht, ich nehme jemanden, der nicht ganz so offensichtlich als erster genommen wurde. Ähm, ja, bei uns in der Gruppe, dann haben sich mehrere für den Spieler entschieden. Weiß nicht, ob das auf meinen Input zu folgen war oder nicht. Ähm, klar, in der Defense, du hast zu nennen, Marcus Williams, du hast Marriott Davis, Trey Hendrickson, gibt's genügend. Ich habe mich für CJ Gardner-Johnson entschieden. Ähm, ein Slot Safety oder ein Slot Corner für mich auch ähnlich unterschätzt immer in der Defense, Macht einen wichtigen Job, kriegt auch immer recht unangenehme Receiver ähm, im Gegenspiel oder zum Gegenpart und hat in seinem zweiten Jahr doch definitiv bewiesen, auch mit seinem Thrash-Talking, dass er dieser Defense gut tut, dass er der Defense hilft, ja, so, so einen kleinen Kick zu bringen, auch mit seinem Thrash-Talking und bildet mit Ladimore und Williams definitiv ein sehr, 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 sehr gutes Dreieck. Das in der NFL muss er erstmal so finden. Diese Dreier kombi. Julian, wen hattest du nochmal als Defensive Player? Ähm,
0: auch da muss ich mich, muss ich, muss ich mich fragen. Mir ist die Wahl zwischen zwei Spielern gefallen, und zwar zwischen Latimore und Hendrickson. Einfach weil ähm, auch hier, wer hat die, die beste defensive Leistung äh, gebracht? Wer war in, in unserer Defensive am wertvollsten? Ähm, ich habe mich eigentlich fast für Latimore entschieden, da er für mich auch dieses game saving tackle hatte gegen die Chargers, ohne dass wir vielleicht gar nicht gewonnen hätten, wer weiß. Ähm, oder die eine oder andere Deception auch gehabt hätte. Aber ich habe mich für äh, Trey Hendrickson entschieden, ähm, einfach weil er ja, einfach so eine krasse Saison gab. Ich meine, er hat äh, zweitmeiste äh, zwei mit, mit Aaron Donald geteilt für die zweitmeisten Sacks in der Liga. Ähm, wer hätte das vorher so, ge so gedacht? ist eigentlich auch fast schon ein Argument für Breakout-Player of the Year. Zu dem kommt er gleich nochmal. Ähm, ich habe mich für Hendrickson entschieden. 13,56 ist wirklich eine Wahnsinnsmarke. Und da hat er wirklich, denke ich mal, alle Erwartungen, was ihn angeht übertroffen.
2: Ähm, ja, Hendrickson war durchaus eine Wahl, aber ich muss wirklich sagen, ich bin mit Leidenburg gegangen, einfach weil er so unglaublich wichtig auch für unsere Defense war. Ähm, weil wenn du den aus dem Spiel rausnimmst, möchte ich nicht wissen, wie dann vor allem die ersten paar Spiele verlaufen. Ähm, und muss sagen, war für mich auch über die Saison dann vor allem über die zweite Hälfte der mit Abstand am konstantesten äh, Spieler, weil er auch Hendrickson hatte dann zum Ende ein bisschen nachgelassen, obwohl die Leistung dort noch immer gestimmt hat. Und ja, also da kann es wirklich in beide Richtungen gehen wie dasselbe Dilemma. Wie vergleicht man einen D-Liner mit einem Cornerback?
1: Definitiv. Das ist so ein bisschen immer schwierig, sich die richtige Entscheidung zu treffen, aber dafür können wir auch ein bisschen darüber reden und also darüber ein bisschen diskutieren. Ähm, kommen wir zum Breaker-Player, wie von, von Julian schon angepriesen. Ähm gab auch wieder mehrere Möglichkeiten in meinen Augen. Ich habe jetzt die Ant Harris genommen, einfach weil er sie für mich nochmal seinen, seinen Rang gefestigt hat, irgendwas Receiver Nummer 3, Nummer 4. Für mich der beste Kick- und Punt returner der Liga. Und da hat man, denke ich, auch einfach einen Mordsziel gemacht, war undrafted Rookie sehr, sehr stark, was er bringt. Und für tiefe Bälle, wenn wir jetzt einen Quarterback bekommen sollten, der wieder auch öfters tief attackieren kann, hey, der wird nächstes Jahr richtig abgehen, das wird eine richtige Waffe. Da hat
0: er dieses Jahr schon bewiesen in meinen Augen, wen habt ihr? Ähm, bei mir genau die gleiche Wahl, schon mal direkt äh, vorwegzunehmen. Äh, Deontay Harris ähm, hat, war leider zu viel verletzt dieses Jahr. Ähm, ärgerlich war, glaube ich, Anfang der Saison mal zwei, zwei drei Spiele ausgefallen, dann am Ende noch mal fast die gesamte zweite Saisonhälfte gefühlt. Ähm, so kannst, du nicht, so kannst du nicht konstant spielen, aber was er gezeigt hat, gerade in den Returns hat er sich nochmal verbessert, ähm, hat gegen die bugs diese zwei Punt-Returns, die beide fast bis in die Ends gegangen sind, der eine ist ein bisschen in die Ends gegangen wurde leider zurückgecallt wegen äh, Illegal Block in the Back. Ähm, wenn der mal richtig Fahrt aufnimmt und das hat er teilweise schon dieses Jahr und der richtig eingebunden, eingebunden wird in den offensiven Spielplan ähm, auf den tiefen Bällen oder in den Returns noch besser, dann, dann ist er eine absolute... Noch gefährlichere Waffe. Ähm, hat Bruce Ariels auch in der, in der Pre-Game-Konferenz, äh, pressekonferenz zum Saints-Spiel in den Playoffs gesagt, dass, dass Deontay Harris der eigentliche Typ ist, der an dieser Offense wirklich besorgt? Hatten die Bugs Glück gehabt, dass er dann direkt nach seinem zweiten part return leider ausfall, ausgefallen ist für das restliche Spiel? Das war extrem bitter für die Saints. Ähm, Wenn wir den 100% gesund haben, hoffentlich die nächsten Jahre noch erfolgreich bei den Saints dabei. Ähm, aber Deontay Harris ist. Ganz klar, neben Trey Hendricks natürlich, aber der ist halt schon mein Defensive Player auf die Year, deswegen habe ich hier Deontay Harris genommen. Also ist ja ganz klar hier mein Breakout Player auf die
2: um, Bei mir muss ich sagen, war es relativ eindeutig für Trey Hendrickson, um, einfach weil ich mir schon erwartet habe, dass Deontay Harris diese Leistung bringen wird. Um, also, das soll jetzt nicht schlecht gegen Deontay Harris gehen, aber der hat mir letztes Jahr schon so gefallen, allein sein, sein uh, Puntry-Turn gegen die Seahawks damals. Um, da wusste ich schon, okay, das ist ein heißes Eisen, den wir da für die Special Teams haben. Aber ja, mit Hendrickson, ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet, dass der das so einschlägt und ist daher dann auch mein Breakout-Player of the Year.
1: Genau, und dann kommen wir zu einer Kategorie, die ich unbedingt mit drin haben wollte, die es offiziell auf NFL-Ebene nicht so gibt, den Disappointed-Player of the Year. Also der Spieler, der in unseren Augen irgendwo am meisten enttäuscht hat, dann fange ich wieder an. Bei mir war es Sheldon Rankins. Warum war es so? Es ist ein First-Rounder gewesen. Ich meine, ja, seine Achillessehnenverletzung 2018, das ist schon ein Schritt, da muss man auch erstmal wieder zurückkommen. Aber ich habe halt als Maßstab, nehme ich irgendwann doch immer die beste Saison, die er vor kurzem erst hatte. 2018 hat er 8,56 und hat da richtig geliefert. Finde ich, ist dieses Jahr nicht so ein Tritt gekommen, ist für mich nur der defensiv Nummer 3 hinter Malcolm Brown und äh, David Onyamada. Ja, deswegen habe ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet von ihm. Wen habt ihr?
0: Ähm, ich habe mich für Jared Cook entschieden, ähm, auch wenn die Wahl nicht einfach war, weil man muss, man muss eigentlich sagen, dass Jared Cook statistisch gesehen kein viel schlechteres Jahr hatte als letztes Jahr hatte, ähm, glaube ich, auch seine Touchdowns gehabt. und, und ähm, Ich finde, die Momente, wo er zum Teil gerne fumbled
1: hat oder genau. einen Drop hatte oder so, die waren sehr, sehr viel mehr als letztes Jahr tatsächlich. Und Drops,
0: nicht nur, nicht nur Fumbles, auch einfache Drops. Also ich meine, ich erinnere mich an den einen oder anderen Drop, wo ich mir sage, Alter, was soll das? Du, du bist du bist ein Pro seit Jahren in der NFL, letztes Jahr einer der besten Titans gewesen, das darf dir eigentlich nicht passieren. Ähm hat so gut 2019 gespielt, ich habe mir so viel von ihm erwartet und das war für mich deswegen sehr enttäuschend, dass er in so wichtigen Momenten nicht da war, wie gegen die Bugs. Du fängst den Ball nach einem dritten und kurz ähm, und hältst den Ball wie ein Highschool-Spieler, tut mir leid, aber das ist, es ist, das darf dir nicht passieren. Äh, also für mich war die Wahl hier nicht sehr schwierig, da, da sind mir nicht viele Spieler eingefangen, weil der hat mich, im Gegensatz zum letzten Jahr, also nochmal im, im Rückblick auf letztes Jahr nochmal gesehen, wo, wo Kuba so abgeliefert hat, immer am meisten enttäuscht.
2: Ja, ähm, ich bin noch immer nicht ganz sicher. Da habe ich bis zum Ende nachgedacht. Ähm, ich, also ich gleich, bei mir war die Entscheidung zwischen Michael Thomas und Jared Cook. Habe mich dann aber auch für Jared Cook entschieden, weil Verletzungen sind immer so eine Sache. Aber bei Michael Thomas war es mal halt so... Der hat wahrscheinlich durchgehend mit einer Verletzung gespielt, das kam ja nach der Playoff-Niederlage raus, dass er eigentlich auch bis zum Ende verletzt gespielt hat. Aber wenn man, weil wie du sagst, bei Gerald Cook ähm, waren es eher diese Schlüsselmomente, wo er nicht da war. Bei Michael Thomas waren es halt die Statistiken, aber ja, also es waren nämlich Fehler, die einem Titan wie Charlie Cook nicht passieren dürfen, weil der macht im Spiel diese Wahnsinns-Catches bei dritter und 10 oder in der Redzone und dann lässt es sich von einem Cornerback dann nur halb so groß und ein Viertel von dem wiegten Ball einfach rausschlagen. Kann natürlich passieren, aber das darf die nicht in den Playoffs passieren und deswegen bin ich auch mit Charlie Cook gegangen, weil Verletzungen muss man da ein bisschen außen äh, außen kann man da, muss man da ein bisschen außen vor lassen, glaube ich.
1: Na dann gibt's noch eine Kategorie der Coach of the Year, oder ich nehme jetzt das Coach-Coordinator of the Year. Ich hab mich, Ganz kurz, mich äh, darf und ich Dennis. kurz einwerfen? Ja. Ähm, du
0: hast, wir haben Rookie of the ja. Year vergessen.
1: Oh, uh, bin ich da bin. Da 60. bist du rübergestrohnt. Ja, dann da haben wir den noch da voran. Er <lacht> also, ist auch der beste Moderator übersieht man das.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> da, da, Stimmt so die ja. zwei Moderatoren ja. so ein bisschen im, im Battle sozusagen. Ich könnte ja mal schreiben, wen ihr als Moderator und über die gesamten äh, Folgen bisher besser fandet.
1: <lacht> ja, also, hey, da, 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 da sägt schon jemand an meinem Stuhl hier für den football das geht aber gar nicht. <lacht> nee, dann be, be, bevor wir zum Coach kommen, natürlich noch zum Rookie, tatsächlich. Ähm, Rookie of the Year ist bei mir sogar einer geworden, der nicht mal gedraftet wurde, Marcus Calloway. Also was der für mich geliefert hat, er hat immer dann geliefert, wenn er liefern musste, gerade in den Zeiten, wo Thomas und Sanders nicht mit dabei waren, verletzungsbedingt, hat er sich als stabile Anspielstation erwiesen, auch als Punt- und kick Return einen ordentlichen Job gemacht, wo Deante Harris ausgefallen ist, deswegen für mich verdient Rookie of the
0: Year. Ja, bei mir ganz genauso, ich habe auch Max Callaway als mein Rookie of the Year ähm für mich war es nicht überraschend, dass, dass wir, nachdem wir, den, nachdem wir im Draft nichts geholt haben an Receiver, dass, dass wir da sicher einen der undrafted Free Agents als Receiver auch fest im Gameplan haben werden. Das war Marcus Calloway. er ist dann da gewesen, als es am wichtigsten war, als wir nämlich keine Receiver hatten. Also ich meine, es ist ja in einem Spiel Thomas Sanders und äh, nee, Smith war, glaube ich, dabei. Tracon ähm, Smith. Ach, der war auch noch weg, ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, Tracon Smith war, glaube ich, immer da, bis auch am Ende der Saison. Ich, ähm, ich,
2: ich, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat irgendwann mal gefehlt. Aus ja, am Ende der Saison hat Tracon Smith gefehlt, aber jedenfalls gegen die
0: Panthers bleibt noch im Kopf, äh, als er da, glaube ich, seine acht Receptions hatte für, für fast 100 Yards. Ähm, in solchen Momenten war es wichtig, dass er da war. Ähm, soliden Job gemacht, nicht so, als hätten die anderen das auch nicht gemacht. Ich fand, es war einfach nur wichtiger, dass, dass er... Äh, ich sag mal, sich gezeigt hat, als sie sich einen Adam Trautmann oder einen, einen äh, Caesar Reese oder so gezeigt haben. Einfach weil ähm, wir es da eher gebraucht hatten. Trautmann war nur ein backup talent für Jared Cook am Ende, der, den wir im nächsten Jahr hoffentlich noch mehr sehen werden. Und er hat auch nicht wirklich bessere Sets als Marcus Calloway gehabt. Ähm, deswegen bin ich absolut gespannt auf sowohl auf unsere ganzen Rookies eigentlich nächstes Jahr, wie wir mit denen umgehen werden. Ähm, und ich würde kurz wieder an ab, ähm, Jules abgeben, der uns seinen Rookie of the Year kurz preisgeben wird.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gehe nicht mit Callaway, einfach, weil, wenn er gespielt hat, war unglaublich gut, aber der war ihm halt größte Saison prinzipiell nicht vorhanden. Ich bin mit Caesar Reese gegangen. Ähm, der sowohl auf der Center-Position, aber vor allem auf der Guard-Position einen mehr soliden Job gemacht hat. Ähm, ist auch nicht einfach, wenn du als Rookie zwischen Center und Guard of switchen musst. Ähm, ja, also hat sich schnell ins System eingefunden und hat an sich jetzt keine gravierenden Fehler gemacht, sondern eher so Rookie-Mistakes, die einfach passieren, wo ich dann auch sagen kann, der kann uns über einige Jahre viel Freude auf der Guard-Position bringen oder auf der center position
1: Generell unsere Innenachse mit McCoy und Ruiz. Ich meine, wie du sagst, mal ein Fall Start oder sowas, ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten. Ich muss doch sagen, er hatte mehrere Quarterbacks dann hinter sich. Frank Drew Ruiz am Anfang, dann Taysom Hill. Deswegen, die Entscheidung, die, die gehe ich mit. Auch die Vorfreude auf die nächsten Jahre mit McCoy und Ruiz, wenn man beide halten kann, denke ich, da sind wir nicht ganz schlecht aufgestellt in der Mitte. Und dann kann ich jetzt endlich zu meinen Coaches auf die hier kommen. <lacht> den wir die Rookies abgearbeitet haben. Ich bin da am Ende gehangen zwischen Aaron Glenn, unserem ähm, scheidenden Defensive-Back-Coach und Dennis Allen, aufgrund dass die Defensive-Backs einfach die erste, das erste, die erste halbe Saison ein bisschen gebraucht haben, weil es von mir am Ende Dennis Allen am Ende war unsere Defense wieder unter den Top 5, zeitweise sogar die beste. Hat das verdient und bin ich auch froh, dass er in Anführungsstrichen, keinen Head-Coach-Posten bekommen hat und uns nochmal erhalten bleibt. Weil eines auch der Großteil der Defense auch erhalten bleibt, bin ich dafür nächstes Jahr wieder recht positiv eingestellt, dass, Def dass wir defensiv uns nicht so viele Gedanken brauchen. Ne. Ihr wisst, was ich sagen will.
2: <lacht> äh,
0: ja, also ich habe mich auch für ähm, Dennis Allen entschieden. Hat den einfachen Grund, also auch bei mir ist die Wahl zwischen äh, Aaron Glenn und Dennis Allen gefallen, ähm, also von den ganzen Coaches da. Ähm, Dennis Allen, weil er sehr viel in Kritik war in, der letzten, in den letzten paar Jahren, aufgrund seines Playcallings in der Defensive und wie er die Spiele eingestellt hat. Am Ende kann man sagen, wenn du mit die beste Defense hattest in der NFL in der letzten Saison, nachdem du eigentlich nie so stark in der Defensive warst, kann eigentlich nur Dennis für mich Coach of the Year bei den Saints sein, wenn man so sagen kann.
2: Ja, ist bei mir ziemlich gleich. Ähm, Vor allem, was mir so gefallen hat, war, man hatte diese Probleme ähm, in der Defense und er hat sie dann, Gott sei Dank, ab Woche 6, 7 herum, sag ich mal, gut in den Griff bekommen. Und das ist ihm halt auch wichtig als Coaching. Nicht nur Erfolge haben, sondern einfach diese Imp Improvements. Schau an, wo du am Anfang der Saison bist, schau wo du am Ende der Saison bist. Und ich glaube, da hat man den größten Schritt in der Defense gesehen. Und auch da, ich habe mich zwischen klein und Elner entschieden. Und bin dann am Ende aber mit der allgemeinen Defensive Leistung gegangen. Und damit auch mit Dennis Allen.
1: Ich finde es ziemlich interessant, dass Jules im ähm, Football Quickie zu den NFL Awards noch Sean Payton als Coach of the Year hatte ah. der jetzt gar nicht erwähnt wird.
2: So? Ja, Wie aber das? das kann ich dir erklären. Das kann ich dir erklären. Um, bei den NFL Coach of the Year kann nur ein Head Coach gewählt werden. Oder wird ihm halt immer nur ein Head Coach gewählt. Hier ist es ja anders. Hier ist es ja nur Saints intern. Und das ist auch eine komplett andere Situation, weil vor allem bei Sean Payton hat mir das gefallen. Um, ich wusste nicht, ich habe es dir nur gesagt, ich, mir war klar, dass er nicht keine realistischen Chancen auf den Posten hatte, aber er kann dir aus mit dem absoluten Minimum, kann er dir am meisten bringen von allen Coaches, finde ich. Ähm, die Probleme, die er vor allem in der Offensive die letzten Jahre immer hatte, kein Quarterback, kein Star-Receiver, mit dem kannst du trotzdem Spiele gewinnen. Und das ist das, was ich so unglaublich finde an John Payton. Das zeigt einfach nur, dass die ganze Organisation rund um die Spieler herum, auch das Staff, ähm, einfach so ein eingespieltes Team sind und ja, ich glaube, das zeigt sich dadurch auch und aber ja, wenn mich hier wirklich nur auf die Saints an sich schauen, muss ich fast mit dem Coordinator gehen ähm, und habe mich dann immer dafür Dennis Allen entschieden, aber gut aufgepasst. Ähm,
0: soll ich jetzt auch noch meinen mein, mein Coach of the hier für die NFL-Saison sagen oder äh, also ich kann, ich kann gerne auf Du's nochmal zurückgreifen. Hau, 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 doch, hau, doch, hau doch noch schnell raus. Naja, also ich, ich bin nicht der Meinung, dass Sean Payton Coach of the Year in der NFL sein sollte, was aber nicht heißt, dass ich dir nicht in den Punkten, die du als Argumente gesagt hast, zustimme. Also das ist schon definitiv, was du gesagt hast. Ähm aber es waren einfach zu viele andere Coaches, die dieses Jahr gut abgeliefert haben. Aber ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, weil wir uns eigentlich uns auf die Saints äh, beziehen wollten. Ähm, ich wollte, bevor wir die Folge beenden, ich denke, wir haben nicht mehr zu viel jetzt zu reden, weil den Rest heben wir uns für die Offseason auch auf, also was, was die letzte Saison angeht. Ähm, zu Michael Thomas. Ähm, viele kritisieren ihn, viele sagen, Trade ist möglich. Ich sage, abwarten. Ähm, du kannst ihn, wenn es nicht laufen sollte, in der nächsten Saison immer noch traden. Für, für gut, was Gutes ähm, Und spätestens dann werden wir es auch sehen. Weil ich meine, wir hatten Elvin Kamara die Let das Let letzte Saison, der nicht krass abgeliefert hat. Auch aufgrund Verletzungen, äh, von Verletzungen. Und das gleiche war bei Michael Thomas diese Saison. Und ich meine, der hatte gute Spiele gehabt. Ich meine, der hatte trotzdem 300 oder 400 Yard Games gehabt mit Taysom Hill als Quarterback. Ähm, hat seinen Rhythmus nur dieses Jahr nicht so krass gehabt. Ich bin mir sicher, mit der richtigen Vorbereitung wird ja auch, glaube ich, operiert an, an gewissen Stellen und der, der wird sich erholen, da bin ich mir relativ sicher, dass er das mit James Winston oder jedem anderen Quarterback, der da halt hinkommt, der, der wird sich wiederfinden, bin ich mir relativ sicher. Also man hat
1: gesehen, bei den Texans du Draftest nicht, äh, du tradest nicht einfach dein Nummer 1 weg. Das kann fatale Folgen haben. Und vor allem
0: jetzt direkt, wenn du, es, es, besteht noch, es, besteht noch, es besteht noch gar keine ich meine, Die Saison ist gerade vorbei, jetzt warte doch mal ab, Mann. Gott. <lacht> so, Der Klassiker. dann war das
1: jetzt unsere 2-Minute-Warning. Der Klassiker, auch bei etwas längeren Versionen des Football-Quickies natürlich vorhanden. Um, wollt ihr abschließend zur Saints-Saison noch
0: ein Wort verlieren, bevor ich in die Abmoderation gehe? Ähm, maximal fettes Dankeschön an alle Zuhörer da draußen, ich kann mich nur oft genug wiederholen, wenn ihr uns wirklich zuhört, wie wir ähm, fast zwei Stunden über die letzte Saints-Saison geredet haben, dann seid ihr die wahren MVPs ähm, dieses Podcasts, das sind dann nicht wir, das sind dann die Leute, für die wir das machen, die sich das dann wirklich auch anhören, also fettes Dankeschön, wenn ihr von Anfang an schon hier dabei seid, ähm, äh, wir, wir lieben euch alle und äh, wir freuen uns, euch weiter mit Content für die Offseason zu füllen. Genau, ich
1: finde, da kann man gar nicht viel sehr noch draufsetzen, außer Jules, du hast noch ein.
2: Genau, also natürlich, wir freuen uns für jeden und jede, die bei uns natürlich zuhört und schlussendlich, glaube ich, um die Saints Saison abschließen können, würde ich nur sagen, ähm, täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ha, da, da, das können wir aber, das können wir nicht als Folgentitel benutzen. Das habe ich, hab ich nämlich schon für die letzte Folge. Ich weiß, das war leider ja, die letzte Folge. Ja.
2: Aber es passt ja nicht ja nur zu den Bugs, es passt ja auch zu den Saints.
0: Ich, ich habe ich hab täglich Grüßes Murmeltier genommen, weil wir. Ich denke mal, zwei bekannte Gesichter im Super Bowl sehen werden. Und zwar Tom Brady, der seit der in 50% seiner, seiner Karrierejahre im Super Bowl stand. Also nichts Neues. Ähm, außer halt jetzt in der NFC und Patrick Mahomes, der letztes Jahr schon im Super Bowl stand. Also, übrigens, zur Information, ähm, ich will ja gar nicht die Abmoderation wegnehmen, Mann. Aber ich wollte... Ich sage noch kurz... Äh, das, schaff, das schaffst du sowieso nicht. <lacht> äh, die warm folge zum Super Bowl kommt natürlich auch noch. Also wir werden eine warm folge zum Super Bowl produzieren. Kommt dann wahrscheinlich am Samstagmorgen online. Genau. Dann
1: zu meiner Abmoderation. Also ihr habt schon gemerkt, das ist jetzt nur ein Part von vielen, vielen Folgen, die dann in der off kommen werden. Es ist weiterhin Content für euch da. Wird produziert, ist zum Teil schon produziert. Lasst euch überraschen. Unsere Social-Media-Kanäle sind euch bekannt. Und ich hoffe, die sind auch geliked worden. Wenn nicht, shame on you. Dann müsst ihr das ganz schnell nachholen. <lacht> zu die, auch zu dieser Folge. Uns ist natürlich auch wichtig, wen habt ihr als MVP der Saints oder als Defensive Player, auf die ihr von den Saints da einfach die Augen offen halten. Gerade in unserer Stories wird da sicher ein bisschen was kommen, womit ihr euch ganz einfach auch eure Meinung kundtun könnt. Und dann beende ich jetzt diese, ja doch etwas längere Folge, wie immer mit den wunderschönen Worten Who dead.